Elég idegesítő? Elég. Én megerősítem, nagyon idegesítő. <gül> Nem irritálsz hiába, Tibi. Itt kár, hogy nem chipset hoztál, mert azt még tudod így ropogtatni. Vagy Dunakavicsot. De, fi- de most tényleg nem eszitek meg? Vagy? De én megenném, csak nem akarok. Megmondom, mi van. Egyrészt lehet, hogy már ott vagyunk élőben, a kedves internetezők Facebookjában. Nem vagyunk még ott élőben, de ott lehetnénk. Már okay. néhány kattintáson múlik. Másrészt ez ugye csoki. A csokoládéban cukor van. És zsír. Ezek a zsírral van. nincs baj. A múltkor, figyelj, én megtettem mindent a múltkor, hoztam cukormentes csokit, tehát ilyen nagyon minimál. Nem, 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 félreértett. Egyáltalán nem, nem egészségügyi szempontokat szeretnék felvetni, és nagyon hálás vagyok, hogy hoztál csokoládét. Inkább csak az van, hogyha ezt most megeszem, és te megeszed a sajátodat, Igen. és zombi is megeszi a sajátját, Igen. akkor az történik, hogy három darab ilyen ragacsos, tapadós, tocsogós, nyálú férfi fog közelről mikrofonba beszélni. Én és ebben profi vagyok. Annyira kellemetlen. Innen látszik, hogy te úgy látszik többet szerepelsz égéstérben, mint amennyit hallgatsz. Ugye? Meghallgatod te szépen azokat az égéstereket? Mindig az összeset? Vagy amiket, ja, amiben vagyok? Amiben vagy. Hát azt minek? Ez az, mert akkor tudnád, hogy milyen rettenetesen kellemetlen, amikor jellegzetesen lucskos, túltermelt nyál van ráadásul megmasszásítva a feldolgozott csokoládékrémtől, és ettől mindenki más, aki hallgatja, ahelyett, hogy arra koncentrálna, hogy milyen lenyűgözően intelligens vagy és szakértő, ahelyett arra gondol, hogy annak a csávónak jobb, mint nekem. Csak ez, semmi más nem jut veszélybe, csak az, hogy eg- éppen egészben lenyeli, mint a gyógyszert. Arra engedélyt adok, figyelj, Tibi, igaza van a zombinak, látszik, hogy ő is egy sokoldalúan képzett ember, hogyha ostjába tekerve egybe le tudod nyelni ez a csokoládét, akkor elfogyaszthatod. De elrontották, hát rossz a csokoládé, belül hát. van benne az ostja, most, és kívül a csoki fordítva kell. Most lelkiismeret furdalást idéztél elő bennem. Nagyon sajnálom, igazán ennél jobbat érdemeltél volna. Aki jobbat érdemelt volna, Novot Tibor, legendás autodiagnoszta, aki amikor vendégnek hívtuk a stúdióba, még nem tudta, hogy valójában a témákat is ő fogja szolgáltatni. Ne, ne csináljátok ezt a mutogatást, mondját, mondjátok az instrukciót, rendező instrukció. Lejjebb a mikrofon. Mik- mikrofon próba. Aló, egy-kettő. Bújt az üldözött felé karnyult barlangjában. Szertenézet s nem lelé honját a hazában. Bércrehág és völgybe száll, bús kétség mellette. Vérözön lábainál, Takony. tenger felette. Takonyőzön. Ezt próbáltam én hang aláfestésre jutni. Na jó, rendezzük sorainkat, tegyük lehetővé a vágást egy jó vágópont elhelyezésével legalább a hangfelvételben. És uh, szeretettel köszöntünk mindenkit az internet nyilvánossága előtt a Facebook élő közvetítésben, és nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót Magyarország bizonyos értelemben második legnépszerűbb podcastjében. Melyik az első? Vagy ezt nem szabad terméket elhelyezni? De mi nekünk minden szabad, pont ezért Jó, vagyunk akkor... ilyen népszerűek, mert mindent néven nevezünk. Azt hiszem, hogy a Balázséknak a reggeli sorának a podcastja a legnépszerűbb termék, és a második legnépszerűbb a Totalkár, ami ahhoz képest, hogy ez egy ilyen obskúrus autós izé, egymáshoz dörgölőzés, ahhoz képest fantasztikus eredmény. Nem, nem kívánom elvenni a a mi ez a koszorú? Igen. Tehát, hogy magamnak követelni a koszorút, hiszen alapvetően mi most itt én, én Robertet helyettesítem, aki nyaral. A sok kiváló égéstérkészítést fáradalmányt pihenik ki. 
Velünk van Novot Tibi, aki részben diagnosztizálni fog, részben hoz mindenféle érdekes témát, és egyébként már az olvasók a Facebookon elkezdték kérdésekkel bombázni. De jó. Innen rögtön látszik, hogy ki a szakértő, hiszen tőlem kérdeznek valamit? Nem. Tőled pedig már is van egy, kettő, három, négy, öt Lambda kérdés, ami érkezett. Hidrotőke. Ezek már a válaszok, ugye? Nem olvastam, de igen. O, olyan képet fogok neked mutatni, mind a kett, mindenkinek olyan képet fogok mutatni, hogy el fogtok ájulni. Fantasztikus képet fogok mutatni ezen a Lambda Sönda hidro, Hidrotőke vonalon. Uh, és uh, itt van velünk Zombi is, aki ugye motorosszak írunk, és uh, ráadásul a szerkesztőség nyulagban legképzettebb dolgozója. Nem hoztál, nem hoztál véletlenül valamilyen aranyos nyúlképet, amivel beindíthatnánk ilyen jégtörőként a beszélgetést? Nem. Majd akkor mindegy kiposztolunk a Facebookra valami jót. Szóval, Tibi, hozzád fordulok. Bevezetésként azt olvasnám föl, hogy egy kötőjel három éves használt kis autó vásárlását tervezzük. Zárójelben Korza Fiesta. Itt ezen a ponton elhatárolódom, ez nem én vagyok, ez az olvasó, aki Igen. kérdez a Facebookon. De jót, de jót kérdez. Ugye milyen jót kérdez? Végre valaki, aki nem a szomszédnak vesz autót. Meg nem egy nagy batár. Úristen, jön egy gyerek. S-Max Galaxy. Egyébként egy gyerek jön úristen átkalakítani az autóflót. Tehát a klasszikus idiótaság. Rögtön föltenném a kezem, én is ezt csináltam. Tudod, mi volt nálam az áldozat ennek a folyamatnak? Akkor adtam el az Eventime-ot. Amikor jött a gyerek. De várj, az nem alkalmas családhordásra, hiszen baromi nagy. Hiszen egy busz. Az Eventime ugye egy eszpász műszakilag gyakorlatilag, az, az ős egyterű. Azzal a fontos különbséggel, hogy ugye az eszpász arra van, hogy a lehető leghatékonyabban használt ki a terét, az Eventime pedig arra van, hogy a lehető legalacsonyabb hatásfokkal használt ah. ki ugyanazt. És tök érdekes, hogy a Renault megcsinálta ezt a két végletet ugyanazokra a műszaki alapokra. És én nagyon szerettem az Eventime-omat, és nagyon sajnálom, hogy már nincs meg, mert szerintem egy, amennyire az autóiparon belül a modern autók között valami, ami nem volt eleve nagyon drága. Tehát ami nem, nem igazi presztízs termék volt, de mégis jó befektetési tárgy szerintem az Eventime az az. A boldog hülyeség. Neked jó befektetés volt, így megkerested rajta a megkeresni valót, filérekből fenntartottad. Hát ilyenkor tudod, inkább arról szoktak mesélni az emberek, hogy mennyi új barátjuk lett azon keresztül, hogy milyen kiváló alkatrészes fórumokat túrhattak át együtt, hogy milyen jó volt közösen menni Dél-Franciaországba trélerrel, szétbontott eventájmokat hozni alkatrésznek, meg ilyenek. De nekem nem volt vele semmi bajom. De én azért mertem megvenni, mert utána olvastam az eventájmnak, és az derült ki róla, hogy az eventájm az egy eszpász ami abban különbözik tőle, hogy máshogy néz ki, és nyilván a karosszéri elemei azok pótolhatatlanak, lehetetlen módon, mindenhogy beszerezhetetlenek és pótolhatatlanak, mert 8200 darab készült, tehát kevesebb eventime van, mint ahány Ferrari-t egy évben eladnak mostanra. És vitte magával az egész mátragyárat, ahol készült, annyira beleállt a földbe. Viszont egy csodálatosan vidám termék. Tehát mutattam a csajomnak, a minap láttunk egyet egy egy ilyen áruházi parkolóban, és mondtam, hogy oh, volt olyan, amennyira szerettem. A is vidámabb. Tehát nekem nincs meg ez a kocsi, hogy ez hogy néz ki. Nincs meg? Ne haragudj. Az Eventime. Nincs. Figyelj. De várj, válaszolunk, a, aki kérdezett. Már mindjárt oda is eljutunk, ja, de nem tudod, nem, szét kell folyni megfelelően. Az a lényeg, hogy az Eventime egy eszpász alapú busz, kupé, cabrio, amely azt tudja, hogy az eszpász alapterületén a nagyjából, azt hiszem a hármasén, egy ö, olyan jármű, aminek az oldalfala, az lényegében egy összefüggő üveg felület B-oszlop nélkül, busz hosszúságban. A teteje összefüggő üveg, ugyan két darabból van, de egy, egy darab üvegnek érzékeled. 
és azért benne vagy, és olyan, mintha egy ilyen panorámabuszban ülnél. Csak sokkal szebb. Uh-huh. Mert egyébként egy űrhajó és egy panorámabusz egyszerre. És van rajta egy gomb, amit megnyomsz, és akkor ezeket az üvegeket mindegyiket egyszerre kinyitja. Nem hangzik rosszul. Elképesztően vidám, tényleg egy ilyen fantasztikusan vidám, kompromisszummentesen hülye tárgy. Tehát képzeld, hogy eszpászból csinálták, és hátul nem tudsz benne ülni normálisan, mert nincs hely a lábadnak. Egy buszban. Nem a harmadik sorban, a másodikban. Mm. Teljesen használhatatlan, úgy, ahogy van az egész, egy borzalmas ostobaság, és annyi életöröm van benne, mint a nagy hülyeségekben, tudod, amit jól esik. Tudod, hogy hülyeség, amit csinálsz, de nem érdekel, mert jól esik. Ez V6-os volt? A Velszatisz féle V6? Uh, hát a Velszatiszban is az volt. Igen. Mm. Ez egy régi Renault V6 mindenfélében volt, ez Lagúnákban, meg Száfránokban. És hogyha jól tudom, akkor ebből a volt valami kisebb blokk, és az volt a betegágy, és a nagy V6 meg volt a jó sok idézőjel között? Hát, nézd, én a, a korszak összes rönójára bármikor rámerném sütni a betegágy kifejezést előítéletből, de nem tudom. Tehát igazából nekem nincs meg, hogy lenne ebből egy kisebb V6-os is, ami rosszabb hírű lett. De volt valami, volt valami négyhengeres, vagy dízel, vagy nem tudom, ez nem csak egy... Ja, de az nem ez, tehát akkor nem azt mondod, hogy ebből egy kisebb, hanem hogy volt kisebb motorral igen, 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 igen. Úgy igen, úgy értem, mire gondolsz. Uh, a dízel is volt belőlük, sőt, jellemzően inkább mm. dízelek voltak. És én amennyire akkor beszéltem a Renault szerelős rácokkal, nem volt egy rossz hírű autó. Tehát, hogy az Espace sem egy különösebben rossz hírű autó, hogy egy kicsit... az újabb azért. Tehát valami határt húzzunk, hogy meddig nem rossz hírű az Espace, mert azért egy 3000-es dízelbe elég nagy bátorság beleülni. Igen, igen, ezt aláírom. Igen, de mostanában már úgyis minden dízelben egy bátorság beleülni lassan. Ezen a ponton jelezném, hogyha valakinek véletlenül egy 1.9-es multijet automata Alfa Romeo 159-re van szüksége, lassan már egy jelentékeny összeget fizetek mellé, hogy, <gül> hogy megvásároljátok. Nincs. Nincs baja. Mi, hogy lehetne baja? Ha baja lenne, nálad lenne, és megkérném, hogy csináld meg. Nincs neki baja, hanem csak megjött a multipla. Tadám. És a multipla mellett munkanélkül lesz, mert ugye van hülye közlekedő autónak van az M3. Szállítani kutyát vinni értelmes autónak itt van. A Renault helyett lett az a kis a, Renault. Nem, az már nincs meg. Az, az, Express, az, Express, az Express-t el kellett adni. Megtette a dolgát. Megtette a dolgát, de nem halt meg, hál' Istennek. Nagyon féltettem, hogy, hogy soha többet nem lehet autó, mert nem megy át a műszakin, mert teljesen elrohadt. Oh. És uh, megvette egy ember a gyerekeinek kerti mászókának. <gül> és uh, eladtam, hogy legalább boldog, mit, hogy így van, boldog nyugdíjas évei lesznek a cuki kis expressnek, amit nagyon szerettünk. Majd kiderült, hogy annyira megtetszett az illetőnek, tudtam, hogy ez lesz, mert mindenki imádta rögtön, hogy elhatározta, hogy megmenti. Amiről mindannyian ábrándozunk, de igazából nem létezik ilyen, hogy talált egy úgynevezett vidéki lakatost, aki kevés pénzért vállalta, és tisztességgel kilakatolta, kevés pénzért, és le tudta vizsgáztatni, és azóta boldogan használja, sőt, egyszer már találkoztam is vele forgalomban futólag. Fantasztikus, nagyon jó érzés, hogy egy ilyen igazi sikertörténet, főleg ez a része, hogy akkor ez a legenda, hogy lehet még találni végül is lakatolni legalább így elfogadható szinten tudó embert. Aki, aki... kilakatolták a BMW-met, sőt, hát festik is. Két év alatt, nem? Nem. Egy. Nem. Jó, de szívességből. Ne, nem, dehogy is, nem. De úgy értem, hogy pénzért, de maga az, hogy elvállalja pénzért, az volt a szívesség, nem? Hát nem, hát pénzért csinálták. Hát Tudom, de hogy szívességből pénzért. Hú, ezt a szófordulatot nem értem most. <gül> Amikor hogyha, ő hogyha én oda megyek, és azt mondom, lobogtatom ugyanazt a pénzt, hogy lakatolja ki az Szerintem én Szerintem neked is megcsinálnak. Hát van hegesztőjük. 
meg ilyenek. Meg minden, ami van lakatosnak. Tehát szerintem neked is megcsinálnák, csak hát itt az idő határozó. Igazából én voltam az időben a szűk keresztmetszet, mert egyáltalán az elhatározás, hát úgy dobáltam szét a belsejét, hogy azt se tudom, hogy fogom összerakni, mert ugye időből van a legkevesebb. Aha. És nekem nem volt rá idő, most májusig ki van bomba a forgalomból, aztán reménykedek, hogy májusig be tudom fejezni, mert ugye motort is kivettem, mert azt is egy kicsit hát lemossuk, meg ilyenek aztán. De egyébként te nem éreztél abban furcsát, hogy pont élire idézíted a BMW-nek a szétszedését? Vagy te Nagyon nem, jó vagy te nem vagy az az arc, aki télen sodródik? Ez a téli sodródás, ez egy érdekes dolog. Tehát amikor leesik a egy centi hó és a osan parkolóba, mennek ja, öttel keresztbe? Nem, 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 csak hogy... De miért most mondjál erre valami rosszat? Mi, mi, baj, mi baj van ezzel az életében? Hogy az osan parkolóba havon öttel mennek keresztbe? Tételezzük fel, hogy azok az emberek sokkal szívesebben mennének öttel keresztbe a saját ugyanolyan parkolójukban, de nekik nincs. Az Mindegy, tehát van. bármilyen parkolóban most ne, igen. Tehát nem, nem tudom. Eng... Vagy te azt mondod, hogy neked nagy blokk van benne, és neked nem kell hó, Nem azért, nem azért. Nem azért, csak szerintem, szerintem ennek akkor van értelme, ha van tempó is. De hát sokan mennek a hegyekbe is, ott meg már én botkezvű lennék, tehát biztos leesnék valahova. Ahhoz meg most már túl sok munka lesz az autóba, hogy... Tehát ez a, átestünk a ló túlsó oldalára. Túl restaurált az autó. Láttuk Nem minden csavarját. Igen, nagyon megéri egyébként egy 23 t Bár mondjuk szerintem megéri, mert én magamnak csinálom. Tehát a motorját is szépen megcsinálom, és akkor... Én ezt egy tíz évig, tehát ezt télen mindig ki fogom vonatni a forgalomból. Mert... <gül> ezt írjuk föl, és pecsételtessük le. Érkeztető De ha tehetném, akkor lenne mondjuk egy téli kompaktom is. Egy 23 van, van egy órácskád, még ideér a közjegyző, aki erre majd <gül> ráüti, a száraz bélyegzőt rányomja erre a télen. Az lenne jó, ha lenne egy téli is. És akkor Igen. egy téli, amit lehet egy kicsit odaverni, vagy ilyesmi. Egy téli, amit lehetne odaverni, de mivel... Magadnak, magadnak és magadért vagy igényes, ezért azt is megcsinálnád ugyanolyan makulátlanra, és Igen. megépítenéd ugyanolyan erősen, mert bár ugyan a súrlódási együttható az lényegesen összességében alacsonyabb lesz így a, majd a téli viszonyok között, de te azt akarod, hogy nem mondhassa senki azt, hogy a Novot milyen egy ilyen szánalmas, megúszós csávó, hogy a téli autóját ott hagyta ilyen igénytelenül gyáriasan, hanem azt is meg kell tökéletesen. Nem, ez is gyári lesz, tehát nem, ha fölnyitod a motorháztatót, semmit nem látsz rajta, vagy ha ránézel kívülről az autóra. Csak azt szeretném megváltoztatni rajta, ami szerintem rossz egy ilyen bmw Tudom, 100% street legal. Strassen, strassen legal. Street legal. Igen, igen. igen, nagyon jó. Szóval, most akkor kanyarodjunk vissza az eredeti kérdésre. Igen. A... Tudod, amit föltettünk 20 perccel ezelőtt, hogy az olvasó kérdezte, hogy egy-három éves kis autóvásárlás, Korza, Fiesta, stb. Én a magam részről a satöbbét javasolnám eddig ebből a felsorolásból, és milyen motorról és autóval van a legkevesebb gond? Gondolom szívómotor, de melyik a jobb, és miért? Én, tehát egy-három éves Fiesta? Egy-három Vagy... éves használt kis autó. Ennyit tudunk. Ja, de azt, azt már tetettet hozzá. Nem, a Korza, Fiesta, stb. az is idézett. Szerintem én beleülnék mondjuk egy, egy Fiesta-ba, akár egy literes EcoBoost motorosba. Az létezik most egy-három év hogy már csak 400-as van, nem tudom. Tök jó, most ugye beszélget itt a csávó, aki a, a, a használt autókhozért rettentően, amiket javít, az illető, aki motoros újságot vezet, és az illető, aki egy irodában kúshad egész nap. És Tehát egy, liter, egy literes EcoBoost motorral én ajánlanám. Uh-huh. Szerintem az egy tök jó motor, egy konstrukcióját tekintve. Hát nyilván 
ezekkel a kis autókkal Egyébként azért... nem tudom, hogy a felvételen látszik, de a szobában van még egy ember, aki tudja, hogy melyik évjárat, milyen motorral készült, milyen felszereltséggel. Tényleg, nyegleó itt van, csak, csak annyira szólok, meghúzódott. Ott, ott lapít és sunyog, és be sem mutattuk. Ráadásul akkor a túlkok vagyunk, igen, hogy szegény nyegleót be sem mutattuk. Annyira sajna. Meg tudsz bocsátani? És el, előbb hadonászod, hogy nehogy szóba hozzuk. Megbocsájtok, de ettől még nem tudom, hogy. Tehát szerintem biztos, hogy van az ezres EcoBoost-tal a Ford. Én általában ilyen kis autóban ilyen Ford hívő vagyok, mert, mert nekem Fiesta flottámban igaz, hogy régebbiek, de van két Fiestám. És, és én azt látom, hogy, hogy a Ford az elég jó strapabíró autókat készít, hogyha a saját benzines motorjairól van szó. Szerintem a Fiesta-t bevállalhatja nyugodtan. De ugyanaz... De mondom, turbós közvetlen. De pont ezt akartam mondani, hogy csupa olyan dolog van benne, ami miatt azt szoktuk mondani, hogy ezekkel mindig csak a nyűg van, vagy hát lesz. És a dízeleknél mondani. már tudjuk is, hogy tényleg a fejére omlik a tulajdonosnak. Akkor dízelben ne vegye meg. De nem, nem, nem. Engem most ennek az egésznek az elmélete érdekel, hogy ugye a dízelautó valójában nem bonyolultabb, mint a benzines, hanem attól lesz bonyolultabb, hogy ahhoz, hogy tudja a teljesítményt, meg az emissziót, ahhoz olyan befecske rendszer kell, olyan fúvókák kellenek, olyan turbófeltöltés kell, olyan ö, változó turbófeltöltés, olyan ö, rettenetes mennyiségű hozzátapasztott sallan, kipufogógáz vissza a keringetés, részecskeszűrés, minden franc nyavaja, hogy a bonyod, ettől a ráaggatott bonyodalomtól lesz az egész végül egy nagyon sokszor fenntarthatatlan, komplikált borzalom. És most én nekem az az érzésem, hogy az történik egy ideje, hogy amióta, pláne amióta a dízelektől szokás félni, meg rossz hírük lett a dízelbotrány kapcsán, meg mindenkinek elege van, most megcsinálják a benzines autókat is pont ugyanilyen komplikáltra, amiket most egyelőre el lehet adni ugyanezzel a komplikáltsági szinten, de hogy már még gondoljuk, hogy az majd nem rohad a fejünkre. Szerintem az még így. nem az, tehát ez az, se az Opel, se a, a, a kis Fiesta. Az Opel is megveti egy négyesbe, szerintem még van ahhoz még a szívomotor is, Uh-huh. A Fiesta-ban is a 1.25-ös, meg 1.4-es szívomotor is létezik, de mondom, hogyha egy olyat talál, ami tetszik neki, és a ezres EcoBoost nyugodtan vegye meg, szerintem. Két, egy, két dolog. Egy fontos, egy, az előélet, fontos ugye az előélete, hogy, hogy volt-e szervizelve, de hát egy-három évesbe azért talál szerintem egy olyan 30-40-50 ezer kilométerest is, és azzal még sok baj nem lehet. A Ford azért jellemzően úgy csinálja a benzinmotorjait, hogy, hogy egy olyan 250 ezer kilométerig lehetőleg ne kelljen hozzányúlni. Tehát a Ford gyári oktatóanyagokban is én, ami a perifériámba került, ezt olvastam, hogy várható élettartam a minimálisan 250 ezer kilométer. Bár azt hiszem, hogy nincs olyan gyári oktatóanyag, ahol ennél kevesebbet bemernének vallani. Ja, igen, igen, igen. Jó, a farmotoros Twingóval azzal van valamilyen baj, hogy azt nem szoktuk ajánlani? A Twingo alapvetően a régi, Tibi vállat az volt. egy baromi jó autó volt. Én nem, nem ismerem. Bár, mint, hogy nem, nem mint, mint jó autó, hanem mint tárgynak Az eredeti twingo beszélsz. Igen, az eredeti Twingo volt tulajdonképpen Vicces az eredeti Mininek a, az újkori változata. Igen. Tehát a legjobb térkihasználású, vidám, jól kitalált cucc. És a másik az, hogy a Mazda 2 egy-három évesen még valószínűleg nem rohad. Uh-huh. És az is egy hát iszonyat az jó. Is, az is lehet. Sőt, az akár öt évesen jó is jó, vagy nem tudom, nyolc évesen is tök jó lehet, hogyha nem rohad. Hát igen. Tabból volt egy ötös, az meg egy kimondottan vadászgép. Tehát szerintem ő nem, ő nem ilyen méregzsákot keres, hanem, hanem egy olyan autót, amivel tehát ő egy tipikus felhasználó, hogy el szeretne menni A-ból B-be. Csak olyan mazdának a rohadás leszámítva, nem tudok olyan nagy gondjáról. Rohadnak a mazdák, a, az új mazdák? Így is lehet mondani. Uh-huh. 
Bizonyos, bizonyos vélemények szerint. De az azt hiszem, ez nem a nagyon új mazdákra, hanem inkább a... Van nagyon a, újak, még nem hét évesek. De szétnézhet Jaris vonalon is, vagy a Jaris az már túl kicsi? Nem, ezeknél nem kisebb szerintem érdemben. Az is, az is jó lehet egy, egy jó kis Jaris. Fontos, hogy azért tényleg ne, de ezekben a kis autókban egy-három évesen még nincsen olyan sok kilométer. Szerintem. Eleve az a fura, hogy ez a 250 ezer kilométeres tervezett élettartam, vagy 200 ezer környéki Uh, azt hiszem, ez talán nem is nem jó fogalom, mert nem, ez nem ez a tervezett élettartam, hanem ez a tervezett élettartamnak Minimum, az a része, ahol a problémamentességet uh-huh. erősen elvárjuk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 260 ezer kilométernél szétkeresztélye az autónak, hanem csak az van, hogy inkább ami ezelőtt történik, azt tekinti kínosnak és kerülendőnek a gyár. Igen, hát ehhez képest azért találkozunk 60-70 ezer kilométeres problémákkal. Tehát az, amit oda fölírtál a te papírodra, Igen. az első helyen, az ugye az volt, hogy mit ér a vásárlás előtti átvizsgálás. Igen, így, így sok, sok cikk születik a totálkenen, ezt majd rá akarnám fűzni, hogyha egyébként lesz rá időnk, hogy így, így nagyon fontos téma most a használt autóadásvétel. És ugye Igen. emiatt érintve vannak nagyon sokszor az autókereskedők is, és igazol, igazából... Én már azt látom, hogy, hogy nagyjából minden sarkon így karóba van húzva egy használt autókereskedő, tehát a, a közhangulat annyira föl lett már borzolva ellenük, hogy borzasztó. Holott szerintem azért nagy többségében eléggé irreális elvárások vannak itt velük szemben támasztva. Oké, okay, hogy ők vállalkozók, és, és ők eb, tehát, ö, nem kell őket gyűlölni azért, mert ők pénzt keresnek azon, hogy autókkal kereskednek, hiszen ezért csinálták a vállalkozásukat. És gyakorlatilag szoktunk mi is csinálni ilyen használt autó vásárlás előtti átvizsgálást, és akkor mindig azt várják el az emberek, hogy mondjam ki mondjuk, hogy ennek százezer kilométeren belül semmi baja nem lesz az égvilágon. Igen. Ott, ha átvizsgálunk egy autót, akkor az azt jelenti, hogy a pillanatnyi állapot, amit megvizsgálunk rajta, az a pillanatnyi állapotot tükrözi. De amit mondtál is, hogy mennyire bonyolultak már a, a gépjármű motorok, és hát ugye egy autónak nem csak motorja van, de jellemzően ugye mi erről szoktunk ö, írni ilyen horror sztorikat, hogy, hogy egy-egy motorral mekkora problémák történtek, és gyakorlatilag, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk te most eladod az alfádat, és azt mondja valaki, hogy, hogy... Már van, jelentkeztek már a hallgatók, képzeld el. Hogy... Igen. Úgyhogy mégis az lesz, hogy akkor mégse én fizetek mellé, hanem lassan most már versenytárgyalás lesz. Vizsgáltassuk be az alfádat. Mit kell rajta megvizsgálni? Tehát mi, mi lehet rajta bukó? Mondjuk... Hát mondjuk speciál erről lenne ötletem, hogy bukó figy- mi tud lenni. Figyelj, ennek, a, ennek az 1.9.7.D-nek egyébként a motormechanikája az marha jó. Nem Tehát is volt semmi baj a Az soha. lemegy a térképről. Igen. Azon kívül, hogy nem csaló szoftvert tettek rá, és tényleg lekokszolja a szívoldalát és időnként ki kéne pucolni. Ennél az a baj, hogy maga a technológia rossz, mert ahhoz, hogy levedd a szívosort, le kell venni a nagynyomású szivattyút, ahhoz, hogy levedd a nagynyomású szivattyút, le kell venni a vezérlést. Tehát én azért szoktam javasolni, hogyha éppen egy ilyen vezérléscsere van, azt hiszem ilyen 180-210 ezer kilométer a periódusa, hogy akkor, akkor egy kicsivel gondolják tovább a dolgot, és akkor vegyék le a szívosort, mossák el, szépen áztassák ki, hogyha alumínium, akkor szét lehet szedni szépen ki lehet vakarni. Tehát, hogyha te odajönnél az autóddal, a csillogó személy vásárlóddal, hogy be kéne vizsgálni, akkor mondjuk kezdenénk ott, mit szeretnél tudni? Hát, hogy lesz-e valami baja? 
mondjuk 50 ezer kilométeren belül. És akkor de te szeretnéd tudni, hogy milyen állapotú fülből... a befecskendező? Mert akkor el lehetne kezdeni azt, hogy ha te tényleg akarnád tudni, hogy az a kocsi milyen állapotban van, jó, csináljuk egy nyomásveszteségmérést, oké, azt még megcsináljuk, hogyha nem törik bele az izítógyártja, akkor viszonylag könnyen. A turbofeltöltőről nem tudunk mit mondani, tehát akkor szereljük, levigyük el egy szakműhelybe, pörgessék meg próbapadon, és akkor mondják meg, hogy hány mikrogram az ütése, a geometriáját szedjék szét, nézzék meg, hogy kokszos-e. A következő, hát a befecskendezőről akkor kapsz pontos képet, hogy a kiszereledőket is elviszed egy dízelcenterbe, ahol mondjuk van nekik megfelelő technológiájuk. Ebben van négy darab bors befecskendező, akkor tegyük föl próbapadra. A nagyomású szivattyúról szintén akkor kapsz képet, hogyha fölteszed egy próbapadra, mert akkor lesz egy mérésed, hogy tudja a gyári értékeket. Tehát ez nyilván nem tudod megcsinálni egy vásárlás előtt. Összességében valójában... Azt mondanám, hogy egy 200 ezer forint lenne ez a vizsgálat. Igen, nagyjából két külön a vizsgálat, és az egyetlen dolog, amit büntetőjogi felelősséged tudatában vállalhatnál. Hogy ebben a, a pillanatban felé, ilyen az, és ilyen az autó? Nem, nem is ezt mondanám, ezt, ez, is megy, ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Az egyetlen dolog, amit büntetőjogi felelősséged birtokában nyilatkozhatnál, az az, hogy ezek a dolgok később, el fognak romlani benne valamikor. Ugyanúgy, a, és, a, és a valamikor, az lehet mondjuk 5000 kilométer, és lehet 50 ezer kilométer. Tehát ezért ö, tartom eleve azt viccesnek, hogy egy használt autóra ilyen mélységben garanciát kell adjon egy kereskedő, mert lehetetlen. Tehát amikor tehát a, össze van keverve, szerintem, a, a két szolgáltatás az új autó, értékesítés és a használt autó értékesítés úgy, hogy, hogy a használt autó értékesítőnek ugyan, szinte ugyanazokat a, a szolgáltatásokat kell nyújtania, mint egy új autó értékesítőnek, tehát ugyanolyan garanciát kell adni, ami szerintem annyira irreális, hiszen egy használt autóért nem új autó árat fizetsz. Tehát amikor, amikor te ö, átnézed azt az autót, jó, mérjenek rajta festékréteget, azt imádják, hogy, hogy, ö, hogyha gyári érték az összes az emlékszem, hogy jó volt, amikor, az, az amikor én vettem Nekem az nincs alfát. is rétegvastagság mérőm amúgy. Igen, hát ez veled néztük át, tudod, amikor vettem ugyanezt az alfát, az most már tudom, 5-4 éve, bő 4 éve volt, és elvittük egy olyan bors szervizbe, ahol te, dolg, te ott dolgoztál korábban, vagy egy akkor, másiknál? Nem, hát akkor még ott dolgoztam szerintem. Nem, már nem ott dolgoztam már szerintem, ott dolgoztam. hanem volt dolgozóként, de hogy mindenki haver volt, meg mindenkit Aha. ismertél, de hogy végigcsinálták a rendes protokoll szerinti átvizsgálást. És pont ez volt, hogy megmértük a festékvastagságot, és megállapítottuk, és hogy volt egy csomó olyan Igen. terület, ahol gyári volt, illetve volt olyan, ahol nem. És, és, akkor, és akkor mi van? Tetszik Igen. a színe, vagy nem tetszik? Igen. Egyenesek voltak a lemezek rajta? Igen. És Minden üresztés hiányzik a helyén. Igen, úgy tűnik, mint egy összetört autó. Nem. Akkor most így végül is lehet baj az, hogy azt valaki egyszer megkulcsolta, és lefújták ki Igen. Igen. És, és gyakorlatilag szerintem, ezért, ezért furcsák ezek az elvárások, mert, mert hogyha megcsinálnánk egy ilyen teljes átvizsgálást, ami tényleg átvizsgálás, akkor, akkor a, a mellé a számla mellé azt tudnám mondani, hogy ez a pillanatnyi állapotot tükrözi, és senki nem fogja tudni garantálni, hogy tényleg egy-kettő, ötezer kilométer múlva lesz valami baja. És akkor ezzel mire mentél? És nyilván szegény kereskedőnek ugyanúgy fogalma sincs erről. Hogy mindig, mindig úgy beszélünk róluk, mintha ezek a szemetek azt csinálnák, hogy hogy megveszik olcsón a szart, amire Igen. látják, hogy lóga bele, majd utána kiglancolják, és aladják a szegény jóhiszemű családanyáknak négyszer annyiért, és biztos az is ilyen is van, de alapvetően pedig nagyobb részt az történik, hogy 
viszonylag aggodalmaskodva ugyanolyan féligasságok és félinformációk alapján kiválasztanak valamit, és aztán nagyon reménykednek, hogy A, nem vesznek ők is valami szart, tehát nem nyúl bele ő is pehesen valamibe, B, ha mégis, akkor majd nem lesz egy olyan erőszakos következetes, illetve az új tulajdonos, aki cíperi öltő fülénél fogva a bíróságra. Igen, én ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert, mert tényleg annyira de nincsen semmilyen érdekeltségem, semmilyen autókereskedésben, csak egyszerűen tényleg a közhangulat annyira fel van hergelve, hogy, hogy már pedig a kereskedő az mind szemét és mind, mind ki akarja lopni a szemedet, és, de egyszerűen nem tarthatják a, a hátukat szerintem egy használt autóért száz százalékig. Tehát azt el kell fogadni, hogy aki használt autót vesz, annak csak azok az alkatrészei nem lesznek. Mondjuk egy öt éves autót veszel, vagy tíz évest, aznak az az alkatrész nem lesz tíz éves, ami már ki lett cserélve. Ami még az eredeti benne, az ugyanúgy tíz éves lesz. És ugyanannyi kilométer futása lesz, mint az összes többi alkatrész. Erről viszont eszembe jutott egy érdekes kérdés. Még a Gyermán Zsolti valaki az M3-asomat szögelte az elmúlt másfél-két évben. Vele borongtunk a fölött, ő mesélte, hogy azok a dolgok, amiket ki kell cserélni a 25 éves M3-ason, Azokkal az van, hogy az a tapasztalata neki, hogy vannak azok az alkatrészek, amik 10-15-20-25 éves korukban egyszer csak végül feladják és tönkre mennek, és akkor ezt kicseréled, és a következő dolog, amit beleteszel, tök mindegy, hogy milyen dobozból veszed ki. Soha többen nem, nem lesz jó 10-15-20 A leges, legjobb minőségű alkatrész a gyári első beépítésű alkatrész, ezt szerintem mindenki tudja. Tehát a következő gyári, amit esetleg megveszel mondjuk a, a, a BMW-től, az sem lesz szerintem olyan jó minőségű. Igen. És hát ugye azért az utángyártottak között meg, meg borzasztó nehéz válogatni. Tehát vannak olyan, olyan nagy márkanevek, most nem akarom egyiket se ócsárolni, mert az én véleményem az nem biztos, hogy mérvadó, de vannak olyan márkanevek, akik, akik nagy nevek voltak, és annyira gagyik lettek, hogy borzasztó, hogy nagy évbe elkerülöm őket. Tehát amikor rászűrök, akkor így alkatrészt keresőbb, és azért futómi alkatrészben sok ilyen van, amit nem szabad beépíteni. Két, érdekesség, hogy például a motoroknál mondták nekem azt nagyon jó nevű szerelők, hogy az a tapasztalat, hogy annyira jó minőségű dolgokból rakják össze ezeket a gyárban, mondjuk japán motorokat, hogy hiába van előírva, hogy a hűtőfogyadékot két évente kell cserélni, az új motornál felesleges az első négy-öt évben lecserélni, mert bármit töltesz bele, az rosszabb lesz, mint amivel ők gyárilag föltöltötték. Hogy ennyire ilyen szinten, hogy még a, amit beleöntenek és ki kell önteni két évente, az is jobb gyárilag. Mondjuk ez mennyire jó érv, amikor valaki kötelező szervizre hord vissza egy motort, és aztán mégse cserélik ki neki a hűtőfolyadékot, mondja, hogy De hát nem is cserélik ki. Az, ön, az ön érdekében tettük ezt az egészet. Hát, ha nem is a folyadékokra, de... de, de ez, alkatrészek... ez a hűtőfolyadék, tehát nem a fékfolyadék, vagy olajra a hűtőfolyadékban mindenképpen van ilyen, hogy, hogy, hogy nagyon kell tudni válogatni, hogy, hogy például egy utángyártottból mi a jó, és, és attól, hogy valami drága és jó neve van, attól még nem biztos, hogy az tényleg jó. De ha belegondolunk, azért ebben van egyfajta racionalitás is. Tehát ha belegondolsz, ugye azt mondjuk, hogy egy autót fogunk 20 évig használni. Papti volt a totál Igen, közben főszerkesztőjét hallják. Mindenkit köszöntök én is. De úgy... Igen, és ezek csak is hangon beszélsz. Én nem ettem meg a csokoládémat. Itt azzal kínzom azóta is a hallgatókat, hogy ez a kopácsolás, amit hallanak, ez az én két szemgolyóm az éjségtől, és én, én erős voltam, te meg megetted. Hát én itt voltam kúsban már egy ideje, és akkor most az, akik nézték az élőt, azok látták, hogy bejöttem, és nem értették, mérülök itt. Tartalmas Ezért... mondani valód van? Igen, mindenki. Nagyon jó, akkor addig megeszem a csokit. Uh, tehát, hogy abban van valami realitás, hogy... hogy uh, 
soha többé nem kell kibírnia mondjuk 15 évet egy 15 éves alkatrész után beszerelendő utángyártott alkatrésznek. Nyilván itt azokkal az alkatrészekkel vannak gáz, amik nagyon nem bírnak ki 15 évet, tehát hogy vagy véletlenül alul méretezettek, vagy van valami gebasz, hogy Magyarországon nem bírja úgy az utakat, az a lengőkarma, ilyen, ilyen dolgok előszoktak jönni. De, de tényleg, hogy úgy mondjam, gazdaságilag irracionális pontosan ugyanolyan jónak lennie, főleg az autó élet, vagy hát az autó életciklusában itt, amit, amire, amiben mi gondolkodunk, az mindig az, hogy már behoztuk Németországból tíz évesen, és majd akkor. Az a, baj, hogy ezen, az a baj, hogy ez miatt van alul méretezve minden, hogy megveszem ezt a szemüveget, és még garanciás, és kihullik belőle a csavar három hét után. Igen, tehát... Tehát, és amit, amit még el akart, de szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy ugyanakkor viszont rettenetesen sok olyan hulladék alkatrésszel találkozok én Nagyon is, sok. Ami, ami csak tényleg ezt a kínai alapelvet követi, hogy nézzen úgy ki, hasonlítson, hasonlítson és lehessen be, jó esetben lehessen beszerelni, ugye erről ti tudnátok mesélni, és a valóság az, hogy, hogy, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy tényleg viszonylag konszolidált, tehát hogy nem a legócskább, meg a leg vacakabbat megvévesse, mondjuk, hogyha kéne egy, amilyen kényes pont, mondjuk ilyen első féktárcsa, és hogy, hogy, hogy ne üssön két kilométer múlva meg mindent. Vannak hogy az olyan egy, márkák, amihez ragaszkodok, bocs. És, és igen, és akkor, és akkor van az összes többi, ami viszont nem jó semmire. Tehát azt nem Jó-t. tudod megmagyarázni, hogy ez a 19 éves asztrára ilyet kéne felszerelni, mert nem. Mert fékez egyszer az életben egy nagyot, vagy belemegy utána még egy tócsába is, és úgy fog ütnie neki. Tehát, hogy én is jártam már úgy féktárcsával, hogy, hogy igazából hát kicsit üt, tudod, egy Toyotánál, mely úgy vagy vele, hogy a franc egyemek, hát ez egy olyan szépen simán futó autó, meg szépen fékező autó volt. A francba leszerelem, és akkor 1500 km múlva volt egy olyan fékem, ami lényegében rosszabb volt, mint amit ledobtam róla. Hát az Há, lehet, mi az, amit ajánlasz mondjuk féktárcsában? Én, én nagyon szeretem az atét. Én a, én a saját autómra is azt teszem, féktárcsa fékbetétben én nagyon szeretem az atét. Nem volt még vele gondom, de mondjuk ha nem fikázok, akkor mondhatok márkát, mert például a múltkor fölcsillant a, a szemem. De felül nem fikázhatsz is. Fiesztámba tönkre ment a kopogott a stabilizátor. És a, hát a gyári kibírt benne mondjuk olyan 240 ezer kilométert, ez a benzines fiesztám. És rendeltem, a, a Meilének vannak jó futómealkatrészei a HD jelölésű, az általában ilyen erősített. És én azért ilyen vizuális típus vagyok. HD? HD, aha, az az erős. Heavy duty. Heavy. Ja, igen, igen. Az, az mellé, mellé, mellé tettem, hirtelen így a full HD. Meg mellé, a mellé tettem a gyári mellé ezt a Meile HD-t, és, és kétszer akkora volt, és úgy örültem, olyan boldog voltam, hogy... Ez igen, De ez ugye, ugye az van, hogy vannak miatt? a jó nevek? Be, beépítettem. És, és attól, féltem, attól, félt, jó, attól féltem, hogy nem fog elfordulni a, a, a kerék úgy, hogy ne érjen bele a doblemezbe, mert akkor a feje volt, de aztán láttam, hogy elfordul szépen, tehát valószínű, hogy ezt, ezt megnézték. Viszont a fékkel kapcsolatban még azt ö, szeretném mondani, hogy, hogy tehát eleve, hogyha ha mondjuk van egy olyan ügyfélpanasz, vagy neked van egy olyan problémát, hogy előtte ütött, de neked nem ütött előtte. A féked. Mármint amikor fölraktam? Igen. Igen. Tehát nem, előtte. Előtte volt hát olyan. Egy picit már picit. Izé volt. Mert ilyenkor, ilyenkor, fontos, volt. ilyenkor fontos lenne, mert, mert volt olyan, javítottunk úgy egy, egy Renault SP-t, hogy, hogy három féktárcsát, nem két féktárcsát tettek fölre két Melyik új garnitúrát. A, ez egy két, kettő-kettes dízel, most nem tudom, hogy milyen évjárat. A legutolsó? 
ez a... Én nem tudom, hogy az a baj, hogy én nem vagyok autós újságíró, hogy nem tudom, hogy a... Melyik, melyikből volt, a... Fiatal. Szerintem tíz éven belül. Tehát ilyen 2010 környéki, talán. O, igen, igen. Ott, ott volt egy ilyen első futómű hibája ezeknek, amit egy visszahívásban javítottak, és cserélgették gyári az volt a, a gond, hogy, is rajta. Az volt a gond, hogy, hogy elkapott a Zsizseksz, mi? És gáz van, ha ezt most föl vedd kell. Föl. Nyugodtan, vedd föl, átveszük. Intézt. Addig, addig én mesélek, mert úgyis bemaradt, és Jó. akkor itt ti mellékbüntetésből meghallgatjátok. Voltam egyszer a Walker nevű kipufogó gyárban, ahol nagyon érdekes dolgokat mutogattak, és szóba került ez a, ez a hanyas fokozatú után gyártott alkatrész van a dobozban című kérdés. És, és igenis különbséget tesznek, és, és nem is csináltak belőle titkot, hogy van, amit ők beszállítanak a gyártónak arra, hogy felszerelje az autóra, és azon kívül még van vagy három fokozat, hogy kicsit gyengébb, gyengébb, sokkal gyengébb verzió, és azt mondja, hogy persze még a, a legjobb után gyártott az még pont elég jó ahhoz, hogy mit tudom én, azt hiszem, amikor a, az autónak van egy nagyobb faceliftje, akkor már az első generációhoz a cikkszám szerint megfelelő dobozban már ez kerül, mert, mert, mert már ott egy, egy fokkal tudnak engedni. Ugye az árból is, meg a, a, a minőségből is, mert és még, az még, még pont Még egyszer, tehát hogy a facelift változat hoz már a rosszabbik, az egyre gyengébbet adja. Nem, amikor már megvan a facelift, akkor a, fél, a facelift előtti, tehát az első szériához Igen. már a dobozba egy, egy egy fokkal gyengébb verzió fog Egyébként kerülni. ezt máshol is tetten értük, például amikor a Guldnak az apriliájához rendeltem gázszektort. És a, ami a gázkarnak a gáztadagoló része tulajdonképpen, tehát nem a markolat, hanem a mi az alatt van tulajdonképpen. Ez Egy motorkerékpárról beszélünk. Motorkerékpár, igen. És uh, megrendeltem neki a gyárit, kihozták, és annyira hitvány volt, hogy ott röhögtünk rajta, hogy, hogy ez nem lehet gyári, fizikailag lehetetlen, de az volt. De hisz minden gyárban készítenek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a házi tészta az az is egy házban készül, hogyha izért, csak ha nagy az a ház. Jó, de érted, gyár... eredeti gyári, tehát úgy gyári. De hát gyári. semmi se eredeti gyári, mindent beszállítok. Persze, csak, csak lehet, hogy Van mással... olyan autó, amihez okay, még a karosszéri. Akkor azt lehet... mondom, hogy az nem hasonlított minőségre arra, ami egyébként az övén rossz volt, és amivel elkészítették és eladták az első tulajdonosnak. Nyilván tudjuk azt, hogy, hogy gyári, az azt jelenti, hogy egy bizonyos minőségi szintnek meg kell feleljen. Egyébként nagyon jól kizsigerelik a beszállítókat, tehát hogy olyan elképesztő minőségi elvárások vannak a, ott. És, ugye az és ez ugyanezt igazolja, le. amit te mondtál, hogy, hogy elképesztő rettegésben élnek a beszállítók. Itt egyébként tehát valószínűleg az a döntő különbség, ami a gyári, a gyár erejét adja, hogy amikor a gyár megrendeli a beszállítótól az alkatrészt, akkor ugye a gyárnak van arra apparátusa, eszköztára beleértve a tényleges teszteléshez szükséges dolgokat, meg beleértve a mérnököket, és legfőképp a jogászokat, akik azt tudják mondani a termékre, hogy így nem veszük át, mert ez szar, és hogyha rendelünk belőle 3 milliót, és abban valahány szar lesz, akkor nagyon rossz lesz nektek. Az egész vállalatnak nagyon fájni fog. Amikor meg az történik, hogy elkezdi már ugyanaz a beszállító ugyanazt a terméket a másodpiac számára előállítani, például a nagy alkatrészkereskedő hálózatok számára, ahonnan aztán megvennéd te a magad jelentős kedvezményével, vagy megvenni az utcáról valaki a maga kedvezmény szintje nélkül, akkor pedig az van, hogy annak a 
annak a folyamatnak a másik oldalán már nem a gyár van annak az apparátusával és jogászaival, hanem inkább csak az az alkatrészkereskedő cég, aminek nyilván a szempontjai is tök mások. Meg igenis egyszerűen nem lehet elvárni azt még egy mondjuk magyarországi viszonylatban nagynak számító hálózattól sem lehet azt várni, hogy ugyanúgy tudja átnézni és ugyanilyen erővel tud tárgyalni, mint egy multinacionális nagyvállalat, amelyik az évente legyártott 8 millió autójához, vagy akár csak 1 millió autójához rendel. Igen, de ezért kell hinni annak a, a brandnek, a, a, akihez ragaszkodsz. Tehát, hogyha vannak márkák, akihez én ragaszkodok, tehát azt mondom, hogy mondjuk egy BMW-be beteszek 6 darab Bosch befecskendezőt, mert a, egy benzinesben, mert a gyárja is az, és a gyári dobozból szedett ki ugyanaz a Bosch szám van rajta. Én elhiszem, hogy a, a Bosch nem állít a minőség gombon, hogyha ha most a BMW-nek gyártunk, most, most mit tudom én, 95%-os, aztán visszaptekernek, mert ez megy Romániába, és akkor egy kicsit megint, mert ez Németországba megy, tehát én nem hiszem ezt el. A... Pedig de. A... Az, 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 a besz... Nem a Boschra mondjuk ezt, lehet, hogy a Bosch nem csinálja. A beszállítói elkurvulás az hány százalékos romlás után válik észrevehetővé? Ezt nem lehet szerintem százalékban kérdezni. Figyelj, egy, hogy egy ilyen befecskendezőnél, itt, itt nincs játék. Tehát, hogy itt ez vagy tudja, vagy nem. Vagy tudja, vagy nem Így tudja. Ez, ne, ez nem olyan, mint a cápa antenna, hogy most bárki pont, gyárt, hogy Pont, volt, pont volt egy ilyen sztorim, csak még a féket el akartam mondani, mert belekezdtem, az hát, ha valakit érdekel. Hogy, tehát ilyenkor, hogyha ha leveszel egy féktárcsat, ami rajta volt 15 évig a, az autónon, és eleve már előtte is érezted, hogy ráz, akkor ilyenkor meg kell mérni mindenképpen mérőórával az agyat is, meg a féktárcsát a leszerelés előtt, és akkor vagy van egy gyári érték, vagy pedig ökölszabályok alapján, de általában ilyen, ilyen 200 adott szokott ütni egy agy, hogyha ha jó. Mert ennek az SPS-nek az volt a problémája, hogy, hogy kicserélték a féktárcsákat, eltelt 2500 kilométer, rázott a fék, de így. Oké, okay, biztos szart tettünk föl, és hát nem mi csináltuk, hanem kicserélték neki garanciába, de lehet, hogy fizetett érte fogalmam, sincs mindegy. Az is hú, boldogság van, megint nem üt, és elhúzta a féktárcsát az agy megint, mert ütött az agy. Tehát a, azzal kezdtünk, hogy de hát ez nem egy, egy ördöngösség, lekaptuk a féktárcsákat, megnéztük az adagyat, és, és ilyen több tizedes ütése volt, ami, ami uh-huh. borzalmasan sok. Én most azért, azért és akkor úgy raktuk össze, hogy új... Mert utána föltettünk rendes féktárcsát, és azzal meg nem ütött. Értem. Aha. És viszont, hogyha ha csak féktárcsát cserélsz, akkor örült módon föl kell polírozni alatta az agyat. És, és, és mert sokszor az van, hogy, hogy, hogy megcsiszolgatják, de itt ilyen tizedek számítanak a, a féktárcsánál. Persze, és hogyha kell, persze. akkor meg meg kell mérni mérőórával. Meg is volt Aztán... mérve egyébként. Aha. Meg is volt mérve. És az volt a vicces egyébként, hogy az ütőtárcsa, az, az úgy mérőóra szerint olyan határeset volt. Az mit jelent pontosan, konkrétan? Már nem emlékszem, itt a bandival mi ezt megméricskéltük, a, a, behozta az indikátorórát, és akkor itt elkezdtünk szórakozni vele, és és uh, utána uh, elvittem egy szervizbe, ott is megmérték, és mondták, hogy, hogy figyelj, ez még így, így uh, a mérés alapján, ez még határértéken belül van, csak olyan töketlen szerencsétlenül van a két oldal egymáshoz képest, hogy, hogy mégis ez a végeredmény, és tegyünk fel egy rendes tárcsát. Uh-huh. És ez fölkerült, és onnantól kezdve. Ja. Hát ezért kell egyébként Happiness. a jó és a rossz között nincs. Tehát a, a gagyi, meg a, meg a jó minőség között árban nincsen olyan nagy különbség. Általában. Csak ez attól függ, amit mondtál, hogy ki, hogy szoroz. Igen, igen. Ide tartozik az is, hogy a, azzal kapcsolatosan én még azt hiszem, soha senkivel nem találkoztam, aki féket cserélt volna, fékbetétet, vagy tárcsát, vagy betétet és tárcsát autón, és utána 
említette volna, hogy mit kell ezzel csinálni ahhoz, hogy jó legyen. Hát a ökölszabály azt mondja, hogy 300 kilométerig nem szabad satúfékezni, de hát nyilván most, hogyha te autópályán mész 300 kilométert, és, és egyszer ezt, ezt szokták berakni ilyen, ilyen ö, papírba, ilyen oktatás. Igen, de ebben az a nagyon érdekes, hogy ha, ha utána olvasol, magad, mint felhasználó elkezdesz túrni, és keresel fékrendszer beszállítói információt arról, hogy mit gondolnak ők arról, hogy szerintük mikor van rendesen használatra kész egy fék. Akkor általában azt lehet végül olvasni, hogy azt szokták mondani, hogy amikor frissen össze van rakva, akkor először akkor rosszabb a egy dar- egyértelműen rosszabb a fékhatás. Ugye nyilván ez elsősorban azon múlik, hogy ha megnéznénk mikroszkóp alatt a, a fékbetétet meg a féktárcsát, akkor azt lehetne látni, nagyon leegyszerűsítve, hogy olyan, mintha egy hanglemeznek a barázdáig alakulnának ki azon, hogy ezek ugye összesúrlódnak, és ezek, ahogy összekopnak, sokkal nagyobb felületen érintkeznek, mint hogyha egyszerűen csak két síklap lenne. És amikor frissen belekerül, akkor inkább ahhoz állunk közel, hogy ezek a barázdák rosszul találkoznak egymással, vagy síklapszerűek, de semmiképpen se az, hogy szépen egy- egymáshoz illeszkedően, ahol az egyiknek a nútja van, ott a másiknak a fédere, és itt tovább, és itt tovább. De nem csak ez a lényeg, tehát nem ez a mechanikai összekopás csak a lényeg, mert ez az, amihez az kell, hogy valaki finoman vezessen, ha lehet. Nyilván Igen, mert nyilván nem kell azért telibe verni valakit a lámpánál, mert Igen. bocsi. Ne haragudjon kis nagysága, de még egyelőre összeérlelném a fékrendszeremet. De a másik része viszont az, hogy azt mondják, hogy valójában ugye van még egy másik nagyon fontos fázis, és ez az, amivel én nagyon... Egyszerűen nem találkoztam még máshonnan, mint konkrétan fékbetét forgalmazói oldalról, hogy a fékbetétnek az anyagából ki kéne égnie elvileg azoknak a jellemzően ilyen gyanta jellegű vegyületkéknek, amik a gyártás során benne vannak. Amikor megtörténik, akkor ez a jellegzetes... A fékszag, amit mindannyian ismerünk, az egyik fékszag az az, amikor a fölhevülő fékbetétből elkezd ez a gáz kiégni. És amikor ezt éppen aktívan csinálja, tehát az, amit ismerünk, amikor nyúlós lesz egy fék, az pont az, hogy akkor távoznának belőle ezek a gázok, és a gázbuborékok beszorulnak a tárcsa és a betét közé, ezért normálisan nem súrlódik, ezért érzed azt, hogy nyomod a pedált, és ilyen nyúlós, és igazából nem lassul. És ez nem a fékrendszernek a hibás működése, hanem ez egyszerűen abból van, hogy így készül a fékbetét, és elvileg miután a mechanikai összekoptatáson túl vagy, tehát a finom használatos összekoptatáson néhány tíz kilométer alatt mondjuk túl vagy, azután azt tanácsolják, hogy nagy sebességről egyenletesen először közepes, aztán nagy fékerővel lassulj le úgy, hogy annak során melegedjen meg annyira a fék, hogy, e, hogy megérezd ezt. Tehát, hogy minthogyha eljutná odáig, hogy túlfékezett, de ne ostobán, tehát ne, az, nem, ne megsokkold azzal, hogy kettőtvenről megsatúzod állóra, és aztán úgy hagyod, mert azzal minden tönkre megy, hanem az történik, hogy nagyobb sebességről viszonylag erősen megfékezed, akár több alkalommal, de nem állsz meg, hanem utána felgyorsítasz megint, és nem fékezel, hogy legyen ideje normálisan visszahűlni, tehát fölmelegedjen, kiégjen belőle, távozzon belőle ez a gáz, és utána vissza tudjon hűlni, és akkor van az, hogy amikor ezt elvégezted, akkor van kész. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy beszerelték, akkor még soha, soha se, se jutott el odáig, hogy egyszer, egyszer rendesen jó féked lett volna. És én, én ezt szok... azóta szépen szorgalmasan megszoktam csinálni mindig, amikor nálam uh, fék, csere van például. Főleg ugye a versenyautóval ez rettenetesen érződik, hogy, hogy már az egy rendesen használatra fogható fékrendszere vagy nem. Uh, 
És azt kell mondanom, hogy tök nagy macera. Tehát, hogy a valóságban, a létező emberek létező életében azt mondja, és akkor kihajtasz a műhelyből a frissen összerakott fékeddel, és akkor így közúton álljál neki így baszakodni azzal, hogy most még, akkor, most még ez a vigyázó szakasz. Most akkor kéne az, hogy fel tudjak gyorsítani, és tudjak nagyobbat fékezni, de ne jöjjenek belém hátulról, de ne incsen ki a rendőr, de ne kelljen utána rögtön megállnom, mert akkor az izzó tárcsával ott fogok állni egy helyben a lámpánál. Nem, nem adja ez egyszerűen magát. Hát... Uh... Elbírod képzelni ezek a misére járós ilyen bácsi néni autók, amit így vasárnap kitolnak, megmosnak, azok, azok mikor esnek át ezen? Soha. Ott először akkor megy el a fékhatás, amikor meg kéne nagyon állni a hegyen. Amikor először megy hosszan szerpentinen, rajta tartja a lábát a féken, megmelegszik, büdös lesz, ja Istenem, nem fog, még jobban nyomja, még egy kicsit melegebb, még egy kicsit büdösebb, még kevésbé fos, ettől megijedik, és aztán leesik. Ez, ez, a, ez az életpálya modell. Igen, szóval nehéz az élet, az ember autózásra adja a fejét, az biztos, és hogyha ilyen javításokat is kell eszközölni. Kicsit megértem azokat, akik egyébként emiatt mondják azt, hogy hát az új autó a jó autó, mert, mert ott ez egyszerűen nincs. Én úgy érzem szerintem, hogy azért most az Audi-ban is egy, egy nagyon jó fék márka van belerakva, hogy úgy mondjam, de szerintem ennek az autónak az újkorában ennél jobb volt a fékje. De így is nagyon jó hozzáteszem, csak, csak mondom, hogy szerintem azért ott van az a pár százalék eltérés benne. Amit te érzel a, a seggeden vagy Aha. a lábaddal? Mindenhogy. Uh-huh. Mindenhogy. De tudod, ez olyan dolog, hogy nem mész utána, mert hisz már ez a, ez a főfékhenger is megfutotta hát, magáét. Tehát, hogy, hogy ezek valószínűleg, ezek a kis százalékok, ezek összeadódott százalékok. Kicsit már a, mit tudom én, hogy voltak-e fékcsövek cserélve rajta valaha is. Tehát, igen, hogy, mert a fékcső is, mert a, a fékcső, az, fékcső is az, az, gólni, Így van, az is kicsit nyúlósodik, tehát, Ott, hogy ezt nem tudod soha. Arról, arról azt, azt hadd meséljem el nektek, hogy ugye az, hogy a lecserélni a fékcsövet, újra, vagy pláne új és ilyen fémszövetesre, ami még kevésbé tud elvileg is tágulni, bár nyilván a jó új az amúgy sem tágul. Arról ilyen hitbéli viták szoktak lenni, hogy ennek van értelme, vagy nem. Meg hogy ki mennyire érzi. És amellett, hogy szerintem is nagyon fontos, hogy ezek frissek és klasszak legyenek, ugye a motoron pláne szokás ilyen fémszövetes fény. Erre majd mesélek valamit. Fölrakni. Mesél valamit, és akkor utána elmondom. Először te mesélj főnök. Jó, én azt akarom elmesélni, hogy, hogy nekem az ez ügyben a tényleges revelatív élményem, az nem fékhez kapcsolódik, hanem kuplunkhoz. Hogy a kuplungnál, a hidraulikus kuplungoknál a, van egy ugyanolyan rendes gumicsőszakasz, mint ahogy egyébként a fékeknél is van ilyen, amire mindaz pontosan ugyanúgy állni tud, és főleg azoknál az autóknál, a sportosabb autóknál, ahol eleve egy kicsit nehezebb lenyomni a kuplungot. Ráadásul eleve egy kicsit határozottabb a nyomáspontja jó esetben a kuplungnak, és nem olyan elkent. És főleg azoknál, ahol nincs ez az Istenverte CDV nevű szelep, ami, ami késlelteti. Ez ugye szokott a modern autókban már nem is olyan modern, tehát nem, mint a 20 éve van ilyen, hogy leszállsz a kuplungról, de igazából akkor még nem engedi rendesen összezárni, hanem van benne egy ilyen kis szerep, ami egy kicsit késlelteti ezt a dolgot. Azért, a faláb elleni szerep. A faláb elleni szerep, ami tényleg a legundorítóbb találmány az egész világon. Mindegy, tehát ahol ezek nincsenek, ott olyan elképesztően érzékivé válik. Tehát, hogy annyira érzed a, a, a ballábadon azt, hogy, hogy éppen hol tart a tapadásban ez az egész folyamat, hogy úgy egy kicsit az az érzésed, hogy mintha rendesen kitudnád a, a, a talpacskát párnáival a lentkeréknek a felszínét tapogatni. Annyira, hát, az M3-on ezt érzed, annyira jó. Nem? Az M3-on sajnos nekem nincsen, ott nem csináltattam még meg. 
de a Hacsini így van, más ilyen sportos autóprojektjeimből régről, 200SX-ből, meg ilyenekből van meg maga az élmény, főleg a Hacsiról, ott ugye egy TRD kuplung szerkezet volt benne, viszonylag harapós, Egyébként azt érdemes mégről, hogy gyári TRD volt, és úgy vettem, ez egy bontott motor. Ugye egy 20-szelepes 1.6-os volt benne, ezt a 90-es évek derekán csinálták, 20-szelep 1.6-165 ló, soha nem hozták sehova máshova, csak Japánba, mert valójában nyilván bukott rajta a Toyota, azért csináltam, mert a Honda-nak volt 1.6-os 160 lóas VTI-re, és otthon nem maradhattak cikibe, hogy nekik nincs ugyanebben a méretben legalább ugyanilyen erős autójuk, nem akartak rá költeni, tudták, hogy nem lesz volumen, megbízták a Yamahát, hogy csináljon nekik egy jó hengerfejet, azt rárakták, és onnantól kezdve a maguk kis piacán elmondhatták, hogy nekünk is van legalább olyan jók. És én már bontottam, vettem a motort annak idén az autómba, és amikor nagyjából átnéztük, akkor derült ki, hogy egy TRD kuplunk szerkezet és tárcsa van benne amihez aztán nem is nyúlunk hozzá, mert így szemre úgy tűnt, hogy oké. Okay. És a szemre okéval rakódott össze 2005-ben, és ugye 2015-ig volt meg azt hiszem nagyjából nekem az autó. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan 8-10 évet töltött el 8000-en forogva, és a drift alkalmakon menetrendszerűen rettenetesen rugdosva a kuplunk, úgyhogy soha semmit nem kellett vele csinálni. Tehát teljesen elképesztő, hogy mit kapott. Amiből az következik, hogy egyrészt nyilván nagyon jó volt a TRD alkatrész, másrészt, hogy annyira rohadt jó érzés volt azzal, hogy ott volt benne ez a rendes, merev, fémszövetes hidraulikacső, és tényleg azt érezted, hogy, hogy vétek ezt elvenni, ezt az élményt emberektől olyan jó. É, bo- én csak szeretnék most egy kicsit ilyen igazolást adni a karottának, ugye az van, amikor a újságírókat beültetnek versenyautót vezetni, hogy mindig mondják, hogy hát ez nem, nem teljesen olyan kuplung, és akkor az ember igyekszik udvariasan azt mondani, hogy tényleg, és mondja, hát ez versenykuplung, ez, ez le fogsz fulladni, biztos. Egyszer fulladtam le, mondjuk a legkínosabb szituációban, de annyira jól lehet tényleg ezeket érezni, hogy hihetetlen. Sose értettem, ezt miért mondogatják, hát az ember annyira lehet érezni, hogyha ha odafigyelsz, hogy mi van, amit egy, egy ilyen... Hirtelen a, a, jön, a, tehát a fogáspontja, gondolom. Igen, igen, tehát hogy nem is nagyon, főleg az ilyen... Tehát az a jó, az amikor határozott. kuplungokat, tehát ami ez már, ez a soklamellás, ez ott, ott ö, nyilván ott inkább azon van, hogy kell neki adni elég gázt, aztán leugrani róla, aztán csó, csók, de, de szerintem ez tényleg sokkal jobbak, de hát mi, mi nem teljesen a hétköznapi ember fejében gondolkodunk, tehát hogy a, a boltba menő anyukának nem biztos, hogy ez annyira... Fasza. Hát pedig azok azt szokták, hogy ilyen 7 8 ezernél engedik fel a kuplungot, szóval nem olyan, tehát nekik is megvan a fordulat. Én édesanyám, akit nagyon szeretek, és innen is csókoltatok a véletlenül hal minket, őt nagyon nehéz volt annak idején rábeszélni, hogy, hogy hadd legyen az, hogy a következő autója automata váltós lesz. És Sikerült. kimondottan ellenséges volt ezzel az egészsel kapcsolatban, mert úgy van vele, mint az emberek egy része, aki nem akar, ő azt mondta, hogy nem akar megtanulni egy új dolgot. És mondtuk neki, hogy de mama. A régit fogja elfelejteni. Nem, nem ez a lényeg, hidd el, hogy mindenkinek sokkal jobb lesz az úgy. Bár egyébként olyan szempontból értem, hogy végül is a hagyományos kézzel sebességváltást és a hozzátartozó kuplunkezelést sem kívánta igazán mélyen megtanulnia az azt megelőző évtizedekben, ameddig autót vezetett. És amennyire lehetett, kerülte is ezeket az alkalmakat. Tehát ő, ő nagyon jellegzetesen nagy távolságokat tudott a városomból megtenni az első két sebességi fokozat használata mellett. És aztán lett automata autója, és azóta nyilván eszébe se jutna 
magától másba menni. És neki nem hiszem, hogy neki különösebben nagy hozzáadott értéket jelentett volna egy fémszövetes kuplungcső. Egyébként a fémfékcsőre visszatérve, hogy azt mondtad, hogy a motorkerékpárosoknál az ilyen nagyon fontos hit, hogy a fémfékcső milyen jó, és ez úgy is van, de nem azért jó, mert az a picit nyúlásmentesebb dolog az nagyon nagyot hozna, hanem az elsősorban versenypálya biztonsági okok miatt szokták sportmotorra föltenni a fémfékcsövet, legalábbis nem azért szokták, hanem azért kéne, mert egy jobb esésnél nem kened végig a szétszakadó fékcsővel, a fékfolyadékkal. Uh-huh. Akkor ez egy mítosz? Egyébként egy picit jobb szokott tőle lenni az, hogy egyértelműbb a fogáspont, de például mondják azt, hogy nagyon sok nyártó gyárilag azért nem, főleg a japánok közül azért nem szerelnek gyárilag fémfékcsövet, pedig megtehetnék, mert azt mondják, hogy az a pici plusz nyúlóság, az egy pánik helyzetben esetleg megmentheti a rosszul vészfékező embert a nagyon nagy pofára eséstől. Hú. Tehát picit olyan, mint a, a, amit mondott a, fú, nem is tudom, már Karotta mondta talán, hogy olyan, mint az a kuplunkban az a késfeleltetve felengedő. A nevű. Hogy, hogy picit ez egy, ez egy olyan delay van. Mondják ezt is, igen. Aztán a francia tudja, mi az igazság. Mondjuk ezt egy, egyrészt én hajlamos lennék elhinni is akár, de azért, ha mondjuk az lenne, hogy én egy motorgyári PR részlegen dolgoznék, ahol az lenne a feladatom, hogy indokoljam meg, hogy miért nem teszünk kettő darab ilyennel drágább fékcsöveket valamire, akkor lehet, hogy én is valami hasonlót találnék ki. Ugyanakkor nem tudom, mentél-e? Ja, az, egyébként az... nem a fékcső a drága, hanem a fittingek. Igen. A... És úgy van például, hogy egy kombinált fékes ABS-es Honda-nál, ami egy olyan típus, annak azért nem fogják nem az előírt négy-öt évente lecserélni a gumifékcsövet, hanem soha az életben, de még tuning célal sem, mert arra 100 ezer forint az átfékcsövezés, mert ilyen fittik fönt, olyan lent a kombinált féknél, akkor oda jön, visszajön egy másik speciális csatlakozó, és maga a cső az 10 ezer forint, és a többi 90 ezer azok a fittingek. A kis, a, a bízbaszkák, igen. Ami egyébként nagyon jól tud kinézni egy képen, ameddig a, a nincs aláírva az ára. Ú, te láttál már olyan ö, oldható fékcsövet, hogy a féknyerget könnyű legyen levenni egy gyorszáros fékcső? Igen, meg az üzemanyag csöveknél is létezik ilyen jellegű megoldás, amik... Ö, amiket lehet úgy oldani, hogy közben nem lesz buborékos. Nem kell égteleníteni. Fantasztikus dolog, de egészen szűrálisan drága. Tehát igazából kokainozni jó befektetés. 100 ezer forint egy darab, és egy sportmotornál ugye kapásból kettő kell, mert előtt két féktárcsa van. A, egyébként a, egyszer mentem ezzel az Aprilia Mana nevű motorkerékpárral, mert ez egy rettenetesen perverz gép, hisz az, abban egy ilyen CVT váltó van. 850-es V2-es blokk egy CVT váltó hozzá. És ez annyira perverz volt, hogy még, még az Árpádtól akkoriban elkértem, hogy menjek. És mondta, hogy figyelj, az első fék az olyan, hogy ha ránézel, akkor fejre esel lényegében, és, és az, az tényleg borzalmas volt, ugye azon nem volt ABS ráadásul, tehát hogy e, valahogy annyira direkt volt, de szerintem az inkább a fékrendszernek a, az ilyen átmérői viszonyokból, tehát az áttételéből adódott, nem abból, hogy most fémfékcsöves vagy nem. Nem, az, nem, nem az, az a dugattyú átmérő. Azért mondom, hogy de borzalmas volt tényleg, tehát hogy nagyon-nagyon óvatosan kellett vele Jó, még ez is megszokás kérdés, hogyha mondjuk az én transzalpomról átülsz egy Triumph Street Triple R-re, akkor automatikusan nyilván, tökön fog nyilván, vágni a nyilván, tank, mert nyilván, nyilván. teljesen más. Igen, igen. Tibinek közben jött, jött ez a kérdés, hogy felolvasom, Novo Tibihez a kérdés, a turbotisztító spray és egyebek mennyi... <gül> Mi van? Mennyi a valós Turbotisztító spray? Megérte? 
vagy inkább doboz Szerintem gyufa. inkább wifi javító sprét vagy el. Ez jobban megéri. Vagy inkább doboz gyufa plusz kanna benzin a kocsira. De ez, ez maga a kérdés, most elnézést kérek a kérdezőtől, de én nem, a tudatlanságomért, de én nem tudom, hogy mi az a turbotisztikus. Én beírom, e- ezekben a percekben beírom a Tehát, Viszont lehet az ilyen tisztításokról ilyesmiről beszélni? Tehát, Ó, mindenképp szeretnék, na, mindenképp szeretnék. Ö, kaptam egy e-mailt egy, egy cégtől, már mondom a, a nevüket, mert nem akarom bántani őket, hogy gondolom rákerestek ilyen autójavító vállalkozásokra, és akkor mindenkinek elküldik, hogy, hogy szenzációs üzleti lehetőség, egy, egy dekarbonizáló gépet árulnak, és abba a folyadék, és akkor hogy ezzel lehet a szolgáltatását növelni a műhelynek. És akkor én megválaszoltam nekik, hogy ja, hogy mert ez mennyire jó, leírtam a véleményemet, hogy, hogy az se, tehát ez is az, amikor beindítják az autót, és akkor ez mindent tisztít. Tehát ott, ahol behelyezi az első ponttól kezdve, ahol távozik a kibufogón, ez és odáig kitisztít mindent. És kompressziótűrést is javít, <gül> meg a cetán számot mindent, is Engedjétek és... meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy a Vinz uh, Turbo Cleaner Spray. Oh. Uh, Mit csinál és hogyan működik? Néhány szó a Vince Turbo Cleaner 200 ml termékről, a forgalmazói webshopból, a Google találti listájáról, azt hiszem az első vagy a második helyről. Vince Turbo tisztább 200 ml, tisztítja és feloldja ragacsos turbólapátok, feloldásával szén kiépített belső turbófeltöltők, anélkül, hogy a turbófeltöltő ki az autó, vagy van. Vince Turbo tisztább, visszaállítja turbó hatalom, így hatalom. nagyon gyors és olcsó módja a tisztítás, a turbólapátok az autó, vagy van, és fel lehet használni a benzin és a gázolaj felszerelt járművek, VNT turbók, hogy tisztítsa meg a turbó veins. Jó. Tehát a, a következő a véleményem a tisztításokról, és ezt megírtam ennek a cégnek is, hogy hát belinkeltem, bocsánat, de belinkeltem azt a Totalker cikket, amin egy dióhéjas tisztítás van, mindegy, hogy nekem az a véleményem, hogy ha, ha beavatkozunk egy járműbe bárhol, tehát ha valamit kitakarítok, akkor először egy, megnézem, hogy koszos-e, kettő, kitakarítom, és a takarítás után leellenőrzöm, hogy milyen lett. Ez egy eléggé ilyen takarítónői hozzáállás. Igen. Tehát az, hogy fogod és kinézel egy pontot, ahol te a szívórendszerbe be tudsz dugni egy 3 mm-es csövet, majd bőgeted a motort, és azt állítod, hogy ez az elejétől a végéig mindent kipucol. Én írtam nekik, hogy az a jó, ha ez semmit nem old le. Tehát jobb, jobbik eset az, hogyha ez semmit nem pucol le, mert képzeljük el azt, hogyha ha mondjuk tényleg, mint a te alfádnál, hogy valamit abból a, abból a kisebb kupac koksból leszed. Akkor azzal utána mi történik? Hova megyen? Az Hova a megy? Hát keresztül a motoron, a turbón, Igen. a katalizátorban, részecskeszűrőbe. Ha egy olyan tisztító szer lenne, egy olyan, egy olyan tisztító spré, ami nem feloldja a szennyeződéseket, hanem mágikusan egyszerűen megszünteti, dizintegrálja, akkor annak esetleg lenne értelmedesen, és ez amennyire tudom, nincs feltalálva. Tehát is tőlem szokták kérdezni, hogy miért nem csinálják szervizek máshol is ezt a dióhéjas tisztítását. Én ettől nem sírom el magam, de, de hát nem, nem tudom, mert, mert lehet azért is, mert szerelni kell hozzá, tehát le kell szedni a szívosort. Hát nyilván mert én is én azt mondom, tudod, hogy... mennyi veszélyesebben, most nézem, 2175 forint egy ilyen tisztítóspré, azt én elvileg sokkal szívesebben költenék 2155 forintot egy ilyen én. megoldásra, mint mondjuk nem tudom, 50 ezeret, csak vagy. Hát annál több sajnos. Akkor 80-at vagy 100-at, mint bármennyi, annál aztán végképp szívesebben, csak ugye Igen. nem csinálja meg. Jó, az, de hát, ha elviszed a lovodhoz, akkor a, jobb lesz a hatalmad? Hát a hatalma képzel, sokkal nagyobb lesz Képzeld el, hogy, hogy kaptam egy, egy visszajelzést, mert vannak, vannak olyan őrültek, aki a, egy ilyen tisztítás előtt is, meg után is lábéreti az autót. És kaptam egy visszajelzést, hogy, hogy a nyomatékgörbe sokkal szebb lett, meg ilyenek. 
De, de, nem, de, nem az, de most kéne te, egy olyan spray, most csak nem elviszel az a... a fékpadra, ráfújod a monitorra, és sokkal szebb lesz. De itt most nem az, Ali, tehát ebből nem azt akartam kihozni, hogy én vagyok a fasz a gyerek, hanem azt, hogy, hogy tehát az, abban ne higgyünk már, hogy van olyan beavatkozás, hogy se az előtte állapotról nincsen információ, se az utána állapotról, azt se tudjuk, hogy maga a, a beavatkozás mit csinál. Tehát ilyet, ezt inkább akkor hagyják úgy, ahogy volt, mert nem, nem lesz jobb. Tehát akkor, és, és elég súlyos pénzeket elkérnek ezért. Nem az ilyen sprayer, hanem, hanem az ilyen. Tehát ahhoz képest, hogy semmit nem csinálnak, csak bedugják, és akkor túráztassad, Jóska! Ennek kapcsán akkor... itt el kell mondanom, hogy megkeresett, megkeresett engem egy, egy barát közvetítőn keresztül egy olyan vállalkozás, amelyik pontosan hasonlóval foglalkozik, hogy, hogy arra kínálnak megoldást, hogy szépen átpucolják az autóknak a teljes szívórendszerét és az EGR-t és a kipufogórendszert is részecskeszűrőig, including. Tehát szétszedik, megnézik és... Nyilván nem. Ó, oh, hát az... szerintem ugyanarról a cégben és lesz szó. Nem, több, több ilyen is van, az több ilyen tudom, is van? De, de hogy több, több ilyen is van, és én mondtam, hogy nagyon megtisztelő, de hogy mi csak akkor tudunk ezzel foglalkozni, hogyha foglalkozhatunk azzal úgy, hogy viszünk valamit, amiről tudjuk, hogy nagyon mocskos, Előtte szétszedjük, szétszedjük és megnézzük, hogy mennyire, utána, utána megcsináljuk vele a vajákolást az ő technológiájuk szerint, majd ott a helyszínen szintén szétszedjük, és megnézzük, hogy mi történt, mert elvileg mindenki nyilván nagyon szeretné, ha ezek a dolgok működnének, mert Te arra vannak lenne. kitalálva, hogy nagyon sok tízezer forintot lehessen, vagy akár mindent összeadva százezer forintokat lehessen vele spórolni, csak nem nagyon látszik, hogy hogy lehet megúszni azt a részét, hogy vannak ott fizikailag jelenlévő dolgok, amiket elkívánunk távolítani, és az eltávolítás során nem kívánjuk, hogy a rendszerben valahol máshol csináljanak még valami bajt, hanem csak, hogy ne legyenek Vonatkoztassunk el, tehát legyen az, hogy biztosan nem csinál semmi bajt. Nem, tehát én kapargattam már kézzel is ilyen szelepeket, és ö, nem hozza el egy ilyen folyadék. Tehát azt, azt a mennyiséget, ami... Meg, megmondom, tehát ö, én úgy szoktam, én úgy csinálom ezt a szolgáltatást, hogy szétszedjük, csinálok egy vágatlan videót a rendszámról és a, a, az adott pontokról, tehát a szelepekről, és amikor ki van tisztítva, akkor megint rendszám, vágatlan videó a szelepekre. Tehát ezt oda tudom adni, nem csak azért, mert hogy nem bíznak az ügyfelek, de el tudja tenni. És ezt kell megfizetni, amikor az ember megkapja az operatőri munkát, a szerkesztést, a vágást, ingyen még a Nem azért, hanem hogyha menni. eszébe jut, hogy, hogy mondjuk egy év múlva és 20 ezer kilométer múlva el akarja adni az autóját, az milyen jó, hogyha tud mellé adni egy ilyet, hogy nézzétek csak, meg ez így ki volt. És ott, ott lesznek majd a használt autó szájtokon a Novot féle dióbelezéssel. Tízezer kilométer ezelőtt. Tényleg, amit egyszer hoztak, mesélted, hogy valaki hozott neked valahonnan Erdélyből, vagy valahonnan vidékről egy nagy zsák dióbelet, hogy azt sikerült Hélyet. hasznosítani? Hélyet. Hélyet. Dióbelet hasznosítani, igen. igen. Hát az a baj, hogy volt olyan, aki egész, egészbe hozta, de, de nagyon jó pofa volt, mert jött egy dácsia, egy nagy kalapos, bajuszos ember kiszáll, hozta a két zsák dióhéjat, és tehát, sugárzott belőle a, a szeretet. Tehát ez annyira... És megoldottad végül? Hát én nem tudom ledarálni. Viszont nincs még dió malmod? Nincs, mert azt az időt inkább autószereléssel töltöm. Vagy Á, fene, ami, de, de szerencsére már nem külföldről kell rendelnem régóta a dióhéjat, mert, mert egy, egy, egy zalai, zalamegyei ö, vállalkozás, vagy őstermelő hordja nekem. Úgyhogy, de ő, ő rászánt az időt, hogy, hogy ö, meg tudja csinálni nekem azt a méretet, ami szükséges, tehát mit tudom én, ilyen 7-8-10 mm szemcse. És akkor kézzel is rostálják, meg géppel őrlik, de jó a cucc, tehát viszi. 
De kiváló, ezt nagyon megnyugtató. Közben De egyébként, hogyha 50-en csinálnák még ezt a dolgot, engem az se zavarna, mert van más mit csinálni. Csak hát ugye ez, ez, egy, ez egy olyan szolgáltatásunk, mint más autószerviznek az olajcsere, meg a, nem tudom, a fékevítás, mert abból nálunk kevesebb van. És még megpróbálhatnád a, a, a Michelin csillagrahajtó csúcs gasztronómiai helyeknek eladni ezt a finoman, meg kokszosodott uh, dióbelet. Hogy hát hogyha lehetne belőle briketet. Mindig lebelezem a dióhelyet. Marha nagy fűtőértéke van, tehát hogyha valaki brikettet csinálna belőle, akkor azt még tényleg tovább lehetne hasznosítani, mert szerintem viszonylag tisztán ég, és, és nagyon nagy hőmérséklet. A dióbél? A héj. A, a belét azt a beiglébe tesszük. Bocs, dióhéjjel szokták régen volt az ilyen kájha koromtalanításokat. Igen, csinálni. mert nagyon kell vele vigyázni, mert felgyújtod vele a kéményt, hogyha egy ilyen túl sok kátrányos korom gyűlt össze az aljában, és akkor a kémény tűz adott, de, de ez a módszer ez működött. De, de és hogyha még dióhéjjal valaki... tisztítasz? Nem olvastam a cikket, biztos volt róla. Neked nincs meg a dióhéjjal Nekem csak azzal meg, hogy a novot dióhéjjal, de mi a tökömér nem műanyag szemcsével, vagy bármivel. Azért, akkor elmondom. Vagy csak, csak az a baj, hogy olyan, olyan sokat beszéltünk már erről egyébként. Jó, de régen. biztos az olvasó. Nem, tehát, hogy a hallgatók Igen, a hallgatóknak lehet, ezt. hogy a 80%-a nem tudja, hogy miért pont azzal a nyomorul dióhéjjal. Nem csak nem szeretném, hogyha ez mutatná őket. Kevésen mondta. Tehát azért röviden mond. Tehát az iparban, nem az autó szerelésben, hanem az iparban úgy általában a szemcseszórás, az ugye ez egy elfogadott tisztítási módszer. Igen. Kültéri, stb. És a dióhéj az azért jó, mert, mert a a rárokodott szennyeződéseket a puha fémekről eltávolítja, viszont magából a fémből semennyit nem mar le. Mm. Ezért, ezért Ennyi. Jó. De ugye a szódabikarbónás szórás is. Az engem nem érdekel. De az vajákolás hát Most már. nem, nem vajákolás, de nem, nem tudom, meg ez bevált, akkor Aha, jó, foglalkozzak okay. azzal, mert valaki mondta már, de azt most hűteni kell, vagy mit kell vele csinálni, fogalmam nincs. Ez jó. Ezt mm-hmm. tudom. Meg igazából ezen nem is gondolkoztam, mert hát ezt a Youtube-ról loptam ezt a ötletet. Meg ez a bió, nem? Igen. Várjál, van ennek egy megfelelője, de most nem, nem jut eszembe. Organikus. Nem, ennek egy megnevezése ennek az iparágnak, tehát ez, hogy ilyen, ilyen bio. Mert volt egy, volt egy mérnök hallgató, aki ebből írt a szakvizsgáját. Az organikus gépjárműje. Közvetlen benzinbefecsként, de a Maróti Józefin, a Maróti könyvkereskedésnek a... Tehát nem a könyvkereskedésnek a lánya, hanem a, a györgyének a lánya. Aha, igen. Igen. Meg a férjének is a lánya. Igen, a férjének is, igen. Szeretném fölvetni, hogy a totalkár.hu-n a tegnapi cikk, ami a dolgok mai állása szerint még a mai, az ezek most a legtakarékosabb autók. Ami, ami keddi. Az, 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 tegnap előtt. Ezt így szoktuk mondani, hogy keddi. A Volkswagen. Igen. igen. Ez, egy, ez egy nagyon sok elemű lista. És a ténylegesen legkevesebbet fogyasztó benzin, első és dízelautókat és hibrideket gyűjtik benne össze kategóriánként. Az egyik nagy német magazin végezte el a Build. mérést. A Build, igen. Ennek ugye az az előzménye, hogy tudjuk, hogy ezek az adatok nem nagyon megbízhatóak, és a TC 18 éves működése folyamán azt láttuk, hogy ez az olló, ami a megadott adatok és a valósra tapasztalható adatok között van ez, ha lehet, csak nyílik. Még, talán még mindig. Hát az elmúlt évek fejlesztései arra mentek rá, hogy a 20% eltérést az ilyen 30 és 50% közé növeljék a, a ciklushoz képest. Igen. És sajnos a vonatkozó uniós törvényhozók, azok, azok nem tették meg nekünk azt a szívességet, hogy elegendő legyen már a törvény szövege szerint is csak a katalógusban vinni lejjebb a fogyasztást valamilyen eredeti De most megtették. Szerint. 
Most már elég csak nem Nyártól új emissziómérési módszerek vannak, és új módon kell majd megadni a járművek fogyasztását, amelyik ez a real life, nem tudom micsoda nevet viselő ciklus, és már most mennek a, a mérések, és tök új adatok fognak megjelenni, ugyanazok mellett az autók mellett olyannyira, ami nagyon érdekes, hogy bizonyos extrák meglétekor, ahogy mész a konfigurátorban, akkor állítólag olyan lesz, hogy ha mit tudom én, hogyha egy toronyórát kérsz a tetejére láncostul, akkor hozzáadja azt a 30 litert a fogyasztásához, amit a toronyóra felszerelése okoz az autón. Igen, és én Ez most így hülyeségnek mert... hangzik, de vannak, hogy kerékmérettől is decik igen. változnak egy igen, igen, igen. Túl bonyolultan fogalmaztam, nem a számodra nyilván mindenki számára, tehát hogy azt próbáltam mondani pont, hogy az volt a probléma, hogy eddig az volt a a megtapasztalható ebből, hogy érdemben a katalógusban csökkent a fogyasztás, és sokkal kevésbé a valóságban, és ehhez képest ugye nagyon érdekes megtapasztalni, hogy hol tart a világ, és ott ebből most az jött ki a listából. Nem akarom szétszpoilerezni a cikket, mert nyilván el lehet olvasni, és igazából nem egy jó spoilerezhető műfaj, mert nagyon sok adatot kéne felolvasni. De Benne vannak a számok. El kell olvasni benne, Igen, benne vannak, a, benne vannak a számok, rá lehet keresni, az ezek most a legtakarékosabb autók és a total szavak begépelésével. De hogy azt néztem meg, hogy a felánia nagy downsizing és a benzines autóknak a folyamatos fejlesztése során sikerült eljutni oda, hogy a listában van-e bárhol normális helyen benzines autó. Ott, ahol nincs dízel, például a mini autóknál. És ez a szomorú, összefoglalta a főszerkesztő a szomorú tanulságot, hogy igen, odáig sikerült eljutni, hogy amennyiben érdemben dízel nincs, akkor van, de olyan, ami, ami tudja azt, hogy egyszerre benzines, hogy keveset fogyaszt, és még legalább annyi teljesítménye van, mint a kategóriában a dízel nyomorúságoktól elvárható és benzines, az már sokat fogyaszt. Tehát de... egyszerűen onnantól, onnantól minden elvész. Érdekes tanulságos egyébként a Prius, ami valóban hoz valamit. Tehát az egyetlen az benzines egyetlen, autó, ami a listára igen. egyáltalán fel tudott kerülni, a mini autókat leszemítve. Tehát úgy néz ki, hogy az abszolút kóplalás bajnokok, azoknak a listája úgy néz ki, hogy a harmadik a Peugeot 108 VTI, ami benzines, aztán van a Seat Mi, ami egy, szintén egy mini autó, a, ami szintén a Volkswagen Up a seat és az első pedig a Volkswagen Up a Skodától, a Citigo 1.0 MP. Amit nem is értek, hogy hogy lett egy deci különbség a két egyforma autó között. Hisz. És akkor még itt van egyébként a listán, van a Volkswagen Up is szerepel, csak abból a 75 lóerős dízel, és nem, nem, nem az, a benzines. Ez benzines szerintem. Nem, 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 nem a listán, van, ami a listán van, van az ápoból, az a dízel, és rajta van egyébként a benzines is, csak az érdemben hátrébb. Tehát a Volkswagen Up-nak a Move Up nevű változat, ami ugyanígy a 60 literes benzinmotoros, az 5,1 tized liter. Literes, bocsánat. Tessék? Bocs, hogy beleugatok az 1 literes benzinmotor. Mit mondtam? 60 liter. Az jó, nem? De nem, nem, tetszene. nem, bocsánat, 60 lóerős, igen. Tehát úgy van, hogy ez egy 60 lóerős 1 literes benzinmotor, ami van a Volkswagen Up-ban, van a Volkswagen Up-ból készült Seat Mi-ben, és az ugyanabból készült Skoda Citigo-ban. És az Up-ban 5,1 tized litert mértek vele, a Mi-ben 4 és felett, a Citigo-ban pedig 4,4-et. És hogy ez valószínűleg pont az olyanokra vezethető vissza, hogy milyen gördülési ellenállású, milyen szélességű gumik, mert hova 4,4-et hogy fogyaszt egy ilyen autó? Egyébként én, nem én nem tartom reálisnak ezt pont emiatt, amikor így olvasgattam én is ezeket a számokat, előkerestem a Citigo tesztet, ami egyszerű volt, mert be van linkelve. És 
megnéztem, és én magamnak mindig szoktam figyelni, hogy hogy fogyaszt az autó, és az én ismerem, hogy én használom. Egyesek szerint egy állat vagyok, de valójában nagy tömegben én ilyen tök nyugodtan megyek 70-nel, és, és minden. Csak ott vagy állat, ahol senki Csak o- Nem, ott vagyok állat, amikor mások is látják, mert akkor nyilván az ember máshogy viselkedik. Minden esetre az, az, azt olvastam magamtól, hogy amikor ilyen mész az országúton, és de de de, az, na az a négy fél, és a nagy dugó a hat fél. És nekem átlagban nem jött ki ez a 4-4. Tehát ez a 4-4 ez egy ilyen nagyon szolíd vezetési stílus mellett érthető, és sajnos nagyon nehéz eldönteni azt, hogy milyen mérési ciklus alapján állítják ezt a bildnél. Nyilván az is hozzátartozik, hogy mi itt Magyarországon marhára nem úgy közlekedünk, ahogy a törvényeink alapján gondolhatná bárki. Tehát ahol Magyarországon ki van írva, hogy 50, ott mindenki 60-nal megy alaphangon, és aki gyorsajt, az megy 70 fölött. Nevezetesen ennek az az oka, hogy mit tudom én, 60-valahánytól mérnek a trafipaxok, és addig nyugodtan lehet menni. De szerintem ez nem tempó múlik. Én nekem az nagyon a, sok minden, nem, nem azon múlik, a, 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 hogy a, a 49-et tartod, vagy az 59-et tartod, hanem hogy hogy jutsz el oda? Igen, tehát, hogy, és nálunk mindenki nyomja, mint az ökör. Tehát, hogy számtalanszor látod, hogy a piros Budapesten. lámpához... Figyelj, én szoktam jönni, az van a nagykörösi útról, vagy mi a franc, az a gyáli útról, befordulok a könyveskálmán körútra, jössz minden nap, tudod, hogy ott az első lámpa, amit tudom én ott a lurdi előtt, az kurva hétszentség, hogy pirosat fogsz ott kapni. Ha akkor nem kapsz pirosat, hogyha Lamborghini Gallardoval vagy, és nyilgázom és odáig, mert különben piros lesz és kész, mert úgy van beállítva. És tudod, hogy azok az embereknek a 80%-a, aki akkor megy, amikor temész, az minden nap megy, és látod, hogy vágtatnak oda, mint az ökör. És ezek a vezetési stílusbeli különbségek, tehát hogy nálunk egy ilyen kicsit paprikásabb stílusban vezetnek az emberek, biztos magasabb de, de fogyasztást lehet, hoznak, keveri, mint, ke- mint a Keresik az optimumot nekem. Nagy, az én útvonalomon is van egy olyan lámpa, ahol hogyha jól rajtolok, akkor, és ki tudom rendesen húzatni, és erős a jármű, akkor elérem a zöldet. Ez eddig csak 600-as sportmotorral vagy 1000-es sportmotorral sikerült, igen, és igen. lehet, hogy ők is éppen még keressik, hogy melyik jár. Igen, igen, milyen ugyanennél a lámpánál már én is tudom, ez valamennyire lehet elérni a zöldet. Ez valamennyire mentalitás kérdése is szerintem. Tehát engem de, megőrít nagyon ez más a, a, a engem, ritmus, nagyon a, más a, a forgalom igen. ritmusa nálunk, de hogyha elmész vidékre, akkor meg, meg, megbolondulsz, mert az, aztán tényleg olyan, hogy Álltok a kereszteződésbe, ugye egy kereszteződésben van mondjuk négy irány, ahonnan jöhet autó, három irányban állnak az autók, és nézik a negyedik irányt, ahonnan nem jön senki nagyon sokáig. És bizonyos városok, mondjuk Debrecen ezt odáig fejlesztette, hogy ki is raktak egy órát, hogy tud, hogy mennyi ideig fogod nézni azt a másik irányt. Jó, persze tudom, Debrecenben munkanapokon tök nagy bír lenni a forgalom, de mondjuk egy hétvégén ott álltok és nézitek, és azt se értitek, hogy miért van bekapcsolva egyáltalán a lámpa. Tehát, hogy tök más a filozófiája Igen. a vidéki nagyvárosoknak is a lámpahangolásokban. És egyébként szerintem, ahogy így járkálunk külföldön, Budapest ilyen szempontból egész jó. Illetve amikor meg úgy érzed, hogy nagyon szar, annak meg olyan forgalom szervezési oka van, aminek tágabbak a összefüggései. Tehát, hogy ma is izé, mész, és akkor most elkezdik ott feltorlasztani, mit tudom én, a lágymányosi híd előtt a, a forgalmat az egyik lámpánál, akkor lehet, hogy annak az az oka, hogy öt lámpával arrébb valahol Budán ne legyen dugó, hanem ott már szépen át tudjon áramolni. Igen, mi nem helikopterről nézzük ezt, de Tehát, hogy az összefüggéseket nem látjuk. Aha, igen. igen. Ilyen szempontból. Egyébként például mostanában Budapest szerintem egész jól autózható. Tehát nekem úgy rémlik, hogy két éve rosszabb volt. 
Bocsánat, hogy? Melyik? Budapest. Szerintem Budapest szerintem most ebben a, ebben a pillanatban tök jól átjárható kocsival. Igen, igen. Mondjuk a válság is jót tett, meg hát közben... Hogy kevesebb lett az autó. Meg az, hogy meg befejezték az a, a feltúrásokat itt a belvárosban. Igen, igen. Én, én szerintem én nem vagyok elégedetlen, tehát hogy egész jól járható város. Nem rossz. Én, én biztos, hogy, hogy annak örülök, hogyha azért látom, hogy sok autó van az utakon. Hát igen, mert azok elromlanak. És tehát, hogyha ha most itt kimennék, és azt látnám, hogy az árt mennék vissza a műhelybe, mondjuk, és azt látnám, hogy az Árpád hídon nincs autó, akkor biztos, hogy elsírnám magam. Igen. Azt mondja, hogy a Swift miért csak benzines csinál, ez is érdekes. Írja, hát van nekik a fiat, írja, a Swift. Írja Norbi, a Suzuki Norbert. Swift. Igen. Tehát, Volt nekik az régen az 1.3-as, az új Swift-ből nincsen? Most már csak benzinmotor van, meg ez a ilyen félhibrid. Szerintem... Olyan keveset fogyaszt egy alapmotorra Igen, a Swift, a nincs szerintem, nincs értelme, szerintem nincs értelme a Suzuki-t, a Suzuki-t dízelbe venni. Meg hát Tehát ugye abszolút. ő nekik az a Fiat féle dízeljük van, amit ugye Indiában alapján... van. Uh-huh. Licensz alapján gyártják ugye maguknak ezt az 1.25-ös dízelt, de hát tényleg olyan keveset fogyasztanak ezek, hogy Igen. sose Igen. termeli meg az árát. Szerintem szükségtelen egy Suzuki-ból. És most meg már sok részecske szűrő rá, meg AdBlue, meg, meg minden olyan áról lenne, hogy aztán kivesz ki 6 millióért Swift-et. Biztos van az a svájci háziasszony, aki ezt kibírná fizetni, de, de, de itthon, vagy hát főleg úgy az Európai Unióban a mostani emissziós normákkal, ráadásul azzal a dízelmotorral, az tarthatatlan lenne. Elmeséltem. Egy, egy sztorit, amit mindenki minden az szeretnék. ötödiket, az utolsót, azt nagyon beharangoztat, hogy az jó lesz. Az ötödik, de itt csak négy van. Vagy az utolsót a listán, lehet, hogy valamelyik soros. Hogy a ja, macska rúgja meg. Ö... <gül> egy autót vittem vissza egy ügyfélnek, mindegy elég nagy javításom volt, és akkor néha szoktam így, és láttam, volt neki ott egy, egy Tesla-ja. És elkezdtünk erről beszélgetni, ö... és ő mondta, hogy hát elromlott egyszer a Tesla-ja. És hát itt most csak az a, ugye mint szolgáltatás, ezen meglepődtem nagyon, de hát ez már a 21. század. A lényeg az, hogy, hogy kiírta az autó, hogyha leállítja, akkor soha többet most nem fog beindulni, tehát úgy tervezze meg az útvonalát, hogy nem tudja majd folytatni. Szeretnék egy ilyen autót otthonra. Miről van szó, mert ki kell Tesla. Tesla, Tesla el, pont a Tesla bashingről. Igen, hogy egy, egy, egy ügyfelemnek mindegy, van, van egy Tesla, és vittem neki vissza egy, egy dízelautót, és láttam, hogy ott van egy Tesla, és akkor Igen. elkezdtünk róla beszélgetni. És a lényeg az, hogy, hogy kiírta neki az autó, ha leállítja, akkor nem, fogja, nem fog vele tovább haladni, mert Miért? letilt az autó. Miért? Tehát ez egy ilyen limp home üzemmód, hogy hazavittem még, és akkor otthon leállított a kéz. De miért? Hát arról szól most a történet. Ja, értem. Okay. <gül> hogy hívják a srácot, aki ez? A Tesla buli mond már tulaj. Elon Musk. Igen, a Musk megmondta, hogy így legyen és kész. Vitt haza. Igen, tehát hazavitte a, a, az embert, és akkor leállította a kocsit, és elkezdte vakargatni a fejét, hát most mi legyen, mert ugye itthon nincsen Tesla szerviz, kereste a kesztyűtartóba, hogy valamit rémlik, hogy adtak neki, stb. Mire hát ott elmolyolt egy tíz percet, mikor is csörgött a telefonja. És Elon Musk hívta. <gül> és hát nem ő, de, de hívták a szervizből, hogy jó estét kívánunk, értesültünk róla, hogy, hogy elromlott az autója, tehát nyilván az autóban is van egy szimkártya, küldött egy üzenetet, ahol valahol egy ilyen nagy, piros, villódzó fény kigyulladt, és gondolom szirénázott is, hogy lokalizáltuk a problémát, 
és hogy indulna az osztrák a bécsi szervizből, indulna most a tréler, hogy elhozzuk az autóját, és hogy minél hamarabb megjavítva vissza tudjuk adni. És hát mondta, hogy hát ne jöjjön már most este a tréler, hogy nem lehetne reggel 9. És reggel a 9 órakor az osztrák rendszámú tréler ott volt a, a kapujába, fölrakták az autót, egy valami vízpumpa hibája volt, vagy ilyesmi. Vízpumpa. Hát igen, a... az igen, 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 hogy az ment tönkre, elvitték az autót, és hát ugye vissza is hozták, és ezt 800 kilométeres körzetbe csinálják meg. De megéri nekik. Így is. Elképesztő, tehát elképesztő. számolva. Hát továbbá ugye az van, hogy mi, akiknek nincs, tehát bennünk négyünkben az a közös, hogy egyikünknek nincs Tesla-ja. Belátható időn belül nem is lesz. Lehet, hogy belátható időn belül nem is lesz. Sőt, ahogy Bablac mondta, most kell még Teslát venni, amíg még lehet. Igen, és mennyire jót rajogtam, tényleg Bablac, aki még életében soha semmihez nem értett igazából tényleg. Tehát az ember, aki körül minden összeomlott és köznevetség tárgya, de azt azért jól megmondta, hogy a Tesla az mekkora egy nagy csőd lesz. Majd meglátjuk majd. Ez még egyébként bejöhet. Utoljára. Most még speciál ez azért bejöhet. De most azért ez egy tök jó jóslat, mert azt mondod, hogy 20 év múlva bedől a Tesla mondjuk mondjuk elfelejt holnap után bedölni, és 20 év múlva dől be, akkor, akkor még mindig lehet mondani, hogy megmondta Bob. Igen, de én összességében magánemberi minőségemben azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben választanom kell, hogy az életemet inkább Bob Lácra, vagy inkább Elon Muskra bízom, akkor én azért nagyon-nagyon sokat nem gondolkodnék, hogy én ebben a kérdésben... Na, nem kell most ebből a Schlussgulch gépből akkorát csinálni ott a GM-nél, hogy, hogy leálltak az autók menet közben. És... Itt meg a csődbemenésből, az európai csődbemenésből, az amerikai csődbemenésből, az adófizetők pénzéből történő feléledésből, és abból, hogy hányszor mondtak egyébként ilyen nagy mellénye borzalmas ostovaságokat. Különös tekintettel Boblácra. De visszatérve erre, csak azt akartam mondani, hogy Ugye az a dolog, ami, ami makacsul nem látszik megváltozni a Tesla körül, az az, hogy az összes vásárlói megelégedettségi felmérésben abban pusztítóan jó eredményeik vannak mindig. Tehát, Igen. hogy hagyományosan meg, megszokták a Consumer Reports-nak a, a megelégedettségi indexét, azt hagyományosan megszokták mindig nyerni. És a totál kár ezt aztán attól függően, hogy éppen kiírja a hírt, különböző fokú pikírtséggel szokta azzal magyarázni, hogy hát ugye itt mindenki, aki Teslát vesz, az valójában fanboy. Így van. És igazából azért örül, mert úgy érzi, hogy beleszimmanthatott Elon Musk alsó neműjébe, és egyébként nem érdekli, hogy az autó jó-e vagy rossz. Szeretnék életül elhatárolódni, tudom. Azért is jó, hogy itt vagyunk ebben a stúdióban. Szerintem ez nem így van, de szerintem attól vagyunk jó újság, hogy ennek a, tehát, hogy itt a, a Tesla szkepszisnek és a, a Tesla fanboyságnak is de van területe. Nincs, nincs szkepszis. De van. Van szkepszis, de például én nem a szkepszis miatt mondom, csak nem kell funkcionális vakságban szenvedni. Tehát, hogy én például beszéltem olyan Tesla tulajjal, aki azt nyilatkozta az autójáról, amit imád, és nagyon elégedett vele, és nagyon büszke magára, hogy ő ilyennel jár, hogy az életében nem volt annyit tréleren autója, mint a Tesla-ja, hasonló módszerekkel, mint az imént említett, és, és egészen hihetetlen dolgok képesek elromlani, miközben az autó funkcionalitása az megvan, de ezek, nem akarom ezt nagyon elmesélni, mert nincs rá felhatalmazásom, de, de azért... 
a Model X-eknek a fölnyílós szárnyas ajtajával is több a baj, mint amennyi előnyük van, és akkor én még sorolhatnánk. Tehát, hogy van egy ilyen funkcionális vakság az egész körül, ugyanakkor én is elismerem, hogy fasz a dolog ez, amit ők csinálnak, csak, csak lássuk minden, lássunk mindent a helyén, mert viszont ha ma egy, egy mondok egy példát, egy Volkswagen-es ugyanazt a uh, hibát elszenvedi, az üvöltve veri az asztalt a márka szervizben, hogy mi ez a szar. Igen, de ne felejtsük el, hogy amikor a Volkswagen-es szenvednél ugyanazt a hibát, akkor ott azért nagyon sok minden van máshogy. Tehát például az is persze, máshogy van, persze, hogy... Persze. Hogy nem úgy tör, ugye most itt hallottuk, hogy, hogy hogy történik az, amikor el van romolva egy Tesla, és hogy nem biztos, hogy ugyanez az élmény van akkor is. Teljesen más az élmény a Tesla el... körül, és ez nagyon jó ki van találva, tehát a Musk az ettől zseni. Várjál, de a Volkswagen az nem is a Tesla kategóriájában van. Még azt hiszem, az az lehet az a Mercedes. De jó. szóval, hogyha most megnéznénk a rendes, tehát nem ezeket de most a, én nem, nem, nem a, nem a szájhagyomány útján terjedő Igen. dolgokról, az úgynevezett anekdotal evidence-ről, hanem hogyha megnézed a rendes meghibásodási statisztikákat abban az árkategóriában, vagy kategóriában, ahol a Teslák vannak. Nem azt fogod látni, hogy a Teslából markásan lefelé lók ki. Tehát, hogy Amerikában erre szintén tök jó statisztikák vannak, és az van, hogy volt egyébként szintén pont a Consumer Reports-nak, van egy ilyen, uh, ilyen valamilyen milyen quality indexe, ami a, a viszonylag újkorában jelentkező hibák, illetve a az ilyen szemmel is, szemrevételezéssel begyűjthető minőségi ingerekből van valahogy képezve. És ennek volt ilyen időszaka, amiben a modelles nem volt annyira jó, hogy emiatt nem a különlegesen, ennek a, tehát a Consumer Reports-nál a legajánlottabb autó volt nagyon sokáig, és aztán lett pont ilyen minőségi izék miatt lejjebb csúszott a legajánlottabbból a nagyon ajánlott kategóriában, majd visszament most azt hiszem megint a viszonylag az elején van. És ez arról szól, hogy a tulajdonosok rettentően szeretik a terméket, de szerintem sokunkkal ellentétben ez nem elsősorban a fanboyság miatt van, tehát nem azért van, mert azt akarja mindenki, hogy az Elon Musk egy kurva nagy zseni, hanem azért, mert egyrészt azok az emberek, akiknek van nagyon sok tízezer dollárjuk egy autóra, vagy akár százezer dolláros nagyságrendben pénzük egy autóra, azok egyebek mellett lehetnek elég intelligensek ahhoz, részben talán ezért is van pénzük, bár ugye tudjuk, ez hogy ez nagyon sok hülye van. Ez aki érti azt, nem, 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 azt mondom, hogy ilyen is van, olyan is van, de hogy feltételezhetjük, hogy aki van abban az élethelyzetben, hogy el, elkölt ilyen nagyságrendű pénzt, életében valószínűleg többször is, annak megvan jó esetben, hogy mire. Tehát megengedheti magának, hogy amikor, amikor fát kíván vágni, akkor a baltát veszi elő a fiókból, amikor pedig étkezni jóhajt, halat, akkor a halazókést. És utána nem mondja azt a halazókésre, hogy de bassza meg, ezzel nem lehet rendesen fát vágni, mert tudja, hogy az az eszköz nem arra van, és nem azért vásárolta meg. És ezért azok a hibák, amiket szokás felrúni, vagy használatbeli nehézségek, amiket a Teslának fel lehet róni a hatótávtól kezdve mindenféleig, azok ezeknek az embereknek a számára nem jelentkeznek ennyire nyomasztóan, mert nem arra vették, hogy aztán átkenjenek vele a kontinensen. Nem, nem ilyenekről van szó a Tesztáknál, hanem ezek a kilincsek elromlanak, ami zseniális, meg minden, csak hát szar, ha nem tudsz beszállni. Azért de nem az már alapvető el, probléma. De Tibi, nem romlik el többször a Teslán a zseniális kilincs, mint ahányszor megszívja valaki az SMRC-vel vagy a 7-es BMW-ével az automata parkolórendszert, a kihívom az autót a parkolóházban, Igen, amit állítólag tud, de valójában nem tudja, és itt tovább, és itt tovább. Plusz egy csomó mindent meg megcsinál, amit ezek az autók még, még nem csinálnak Mit? meg. 
Mire gondolsz? Hát például arra gondolok, hogy a... Nem benzinnel megy. <gül> hogy nem használ a motorjában olyan izét, amit ezek a Igen. járművek használnak. Egyébként én nagyon szívesen ide veszem az önvezető hardware is, de nem azért. Tehát azt szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy rettenetesen menő szerintem, hogy a Teslában az autopilot benne van, és rettenetesen fejlett is a malétező rendszerek között, és szerintem nagyon helyes, hogy benne van. Egyetlen egy hibát, vagy nem is azt mondom, hogy hibát, mert nyilván ez nem egy hiba, hanem ez egy tudatos döntés. Egy dolgot rónék föl a Teslának, hogy nem hangsúlyozza még a jelenleginél is sokkal jobban, hogy ez mennyire nincs kész és mennyire nem szabad úgy tekinteni rá, mintha kész lenne. De egyébként azért tartom nagyon helyesnek, hogy benne van, és hogy engedik az embereknek használni, mert az önvezető rendszerek valójában nem attól lesznek jók vagy rosszak, hogy jóra vagy rosszra programozzák-e őket, mert ez nem így működik. Tehát a, a ilyen neural network hálózatokon futó deep learning szoftverek, azok nem elsősorban attól működnek jól, hogy kurva jól vannak megírva, hanem attól működnek jól, hogy eszeveszett mennyiségű nyers adatuk van. Hogy pontosan tudja, hogy milyen az út ma, este, délután, reggel, fagyban, melegben, ha jönnek, ha szembe jönnek, ha világítanak, ha nem jönnek, hogy mi történik akkor, amikor valaki belemegy a gödörbe, amikor elmegy a gödör mellett, amikor közben balra kormányoz, vagy jobbra kormányoz, és ezeket gyűjti, 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 és valahol egy távoli adatközpontban ezeket az adatokat eszegeti egy számítógép, és nem annak lesz a legjobb önvezető rendszere, akinek a legzseniálisabb mérnökei a legjobban intuitíve, a legjobban írják meg az önvezető szoftvert. Meg több a mintavétele. Hanem akinek a legtöbb létező adata van ezekről a dolgokról, és ezért van igazából rettenetesen beszarva mindenki a Tesla ilyenje miatt, és ezért kárognak rá, mert az látszik, hogy miközben mindenki sajtóközlemény háborút vív azzal kapcsolatban, hogy mikortól lesz elektromos modellpalettája, hogy mikortól lesz önvezető szoftvere, hogy most már ők is, a Ford is most már bemutat olyan autót, amiben nincs a tanulmányban kormánykerék, meg mit tudom én, de közben adatai a valós megtett mérföldeknek a most már 10 milliós nagyságrendjében senki másnak nincsenek, csak a Teslának. És ebből következik az, hogy valószínűleg kicsit jobb, eséllyel indulnak abban, hogy nekik mikor lesz működő ilyenjük, amit már nem lehet annyira fölényesen kérdődni. Ez fontos amúgy, hogy mikor lesz önvezető autó. Hát csak annak, aki szeretne még pénzt keresni autóértékesítésből mondjuk tíz év múlva, másnak nem. Még gondolod, hogy tíz év múlva ez lesz a szempont? Igen, persze. Hát ezt kicsit el van szerintem túl. Én szerintem egyébként a Tesla... Ezek a dátumok. Az, az, tényleg az, az a legnagyobb hiba itt, és most is volt egy ilyen deep learning-es, belemegyek a kamionba elég dípen, hogy, hogy elhiteti az ember. egyébként? Nem tudom, ki okozott meg minden, de az a lényeg... És hogy, hogy vannak a résztvevők? Tehát nem az a lényeg, hogy az a de baj, tibi, hogy az tudod, emberekkel te... elhitetik, hogy ők nem béta tesztelők, hanem mondjuk nem, alfa tesztelők. De nem, pont ez a lényeg, hogy ezt nem lehet a Teslának felróni. Hiszen nem ő hiteti el az emberre, az ember akarja elhinni, mert idióta. És van köztük jó fej, akinek megvan, hogy ezt a rendszert mire lehet használni, és azt látjuk, hogy orbitálisan, fantasztikusan nagy arányban alapvetően jó fejek vannak benne, hiszen a Tesla Model S-ben ez a szoftver elérhető hosszú-hosszú évek óta, többedik inkarnációjánál tart mostanra, de összességében hosszú-hosszú évek óta van, és a statisztika, ami rendelkezésre áll, tehát amikor nem beszélgetnek róla az okostolyások a stúdióban, meg a kocsmapult uh-huh. volt, hanem ami a számok, amik vannak róla az NHTS-ának, meg a, 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 az ilyen 
rendes kiadott izékben, mint amiket emlegettem a konzumári parcnak és társainak, ott az látszik, hogy a rendszer biztonságosabb, mint amikor nem használják. Tehát kevesebb baleset van, mint amikor nem használják, hogy a teszlák összességében kevesebb balesetben vesznek részt, mint amikor mint a nem teszlák, és hogy nagyobb eséllyel érik őket Ebben túl. tudod, hol lehet a csúsztatás? Hol? Hogy te mikor kapcsolod be az önvezető dolgot, amikor azt látod, hogy ez itt egy biztonságos dolog, és nincs necces helyzet. Akkor látod, hogy ez necces lesz, akkor bekapcsolod, mivel necces, ezért baj lesz. Nem, ez nem így történik, ez úgy történik, hogy Amerikában... Ezt fölfogni, hogy ez egy aktív GPS. Akkor én elmondanám az én statisztikámat. Én egyszer próbáltam ezt a nagyon fejlett önvezető rendszert a Model X-ben. Azt se tudta, hol az út. Semmilyen szinten, és ez nem Magyarországon. hogy hol történt. Ez Dániában történt. Ugye? Halvány fingja sem volt. Ugye ő kamerával is És azt is mondta nézi. neked, hogy tudja? És hogy minden rendben lesz? Mentünk úgy át a szembesávba, hogy jött autó. Volt látható felezővonal, jó kontúrú út, és nem jelezte, hogy ő most itt visszaadja a kormányt. Tehát arra a feladatra, és az volt a vicces, ugye, hogy a Tesla-nál egy, a, pont a Model X nagyjából megjelenése az a határ, amikor a, a, hirtelen a önvezető módot a, elkezdték a sajtósok következetesen részlegesen önvezető módnak nevezni. A, pont azok miatt, hogy ne higgyék el az, az, azt az emberek, hogy ez valami olyanra képes, amire nem képes. Ugye két, két nagy Teslás balesetről tudunk eddig, amiről egyértelmű volt, hogy önvezetős, amik közül valójában egy... következett baleset, meg az, amikor te mondod, hogy hát akkor inkább megfognám a kormányt, és akkor nincs baleset. Nyilván, de aki hát figyel, ez az akkor... ezt csinálja. De azt írja, hogy figyelj, a Teslának, és ezért ragaszkodnék én ahhoz, hogy, hogy ne tekintsünk úgy ezekre a rendszerekre, mint hogyha nem lenne hozzájuk nagyon egyértelmű utasításadva azzal kapcsolatban, hogy mire jó, hogy amennyiben te megveszed, megveszed otthonra az elektromos kenyérszeletelőt. És az elektromos kenyérszeletelővel utána borotválkozni próbálsz, és ennek során levágod a fejed, akkor nem az a probléma, hogy az elektromos kenyérszeletelő egy rossz elektromos kenyérszeletelő, vagy hogy egy rossz borotva, hanem hogy erre a két dologra történetesen nem valók, és nem mondták, hogy valók. Értem és abból, csak, hogy csak Amerikában ez, ez, ez az azért látszik. Ez egy picit, hogy úgy mondjam, tehát azt mondanák, hogy ez egy ilyen intelligens sávtartó rendszer, ami, ami tud akár sávot váltani is. Akkor azt mondanám, hogy jó. De, de se a Tesla, és egyébként hozzátenném a BMW-t is, aki ugye most az új ötös BMW-nél hmm. azt állítja, hogy ez olyan, azt hiszem 200-ig vagy 200 valamennyiig működő az ő remek sávtartó rendszere. Hát basszus, Portugáliában a nem tudom én melyik az a nagyon-nagyon híres híd, ami eh, ahol kristálytisztában már nem lehet eh, a szikrázó napsütésben felfesteni az útburkolati jeleket. Úgy vette az a szar célba a szalakorlátot, hogy azt hittem összecsinálom magamat. Tehát, hogy ilyen állításokat egyáltalán kijelenteni a sajtónak odaadott teszt, nemzetközi sajtó tesztvezetésre odaállított százezerszer átellenőrzött autókról van szó. Tehát, hogy nem csak ilyen széri autó, hanem azt nagyon megnézik, amit odaengednek. És ez az autó ezt csinálja az ő rendszerével, aminél pontosan úgy csináltunk mindent, és többször is megpróbáltuk, és ezt nem tudja. Ezek a mai rendszerek, amit csinálnak, az, hogy pattogunk felezővonaltól felezővonalig, és hogyha összejön, akkor ez nem túl zavaró. Tehát ez, ez, ezekre Igen. felépíteni azt a szót, 
vagy ezekre alkalmazni ezt a szót, hogy önvezetés, de nem, ez önmagában is de ez felelőtlenség. Ez egy branding probléma, tehát ez nem egy műszaki ez egy, probléma, ez azért, azért, hanem ez egy, ez azért egy picit több branding annál, probléma szerintem. szerintem és, 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 és én ez nem az, vagyok ezt... önvezetés ellenes tévedés Értem. Csak ugye visszatérve a dolognak a, a szoftverfejlesztési részére, mivel tényleg az van, hogy az elsősorban egy ilyen, egy ilyen adatalapú probléma, aminek a megoldása is elsősorban az adatgyűjtés és azoknak a feldolgozása. Ezért van ebben az egészben egy ilyen fura rókafogta csuka helyzet, hogy igen, a, az autók autonóm vezetésével foglalkozó szoftveres megoldások mindaddig szarok lesznek, ameddig el nem kezdenek olyan mértékben elterjedni, és a velük begyűjtött adattömeg az el nem kezd olyan nagyságrendű lenni, hogy egyszer csak már ne legyenek olyan nagyon rosszak. Csak az van vele, amivel nagyon nehéz a mi egyébként inkább autókon, mint számítógépeken szocializálódott agyunkkal ezzel mit kezdeni, hogy mi ahhoz vagyunk hozzászokva, mondjuk a saját életünkből, hogy belekerülünk valamilyen közlekedési helyzetbe, amit megpróbálunk megoldani, és vagy sikerül, vagy nem. Tehát tételezzük fel azt, hogy van hazafelé menet, van egy jobb kanyar, és a jobb kanyart már megpróbáltuk bevenni 30-al, és sima ügy volt, 40-nel, és nem volt annyira sima ügy, de sikerült, 43-mal, és nagyon csikorogva, de így megcsináltuk, és akkor 44-jel már nem adta ki, és így kicsúszott a segge, de valahogy ellenkormányoztuk, és megfogtuk, és aztán 46-tal is megpróbáltuk, kicsúszott a segge, nem sikerült megfogni, és meghaltunk. És ezen a ponton, ami tanulási águnknak vége van. Eközben a Tesla, most maradjunk a Tesla-nál, vagy mindegy, tök mindegy, a szoftver, ezt úgy csinálja, hogy van nagyon sok tízezer olyan entitás, amin fut ez a szoftver. Ugye nem egy autón fut, hanem rengetegen. A rengeteg autó mind belekerül a maga ilyen helyzetébe, és megtanulja azt is, amikor kiadta, megtanulja azt is, amikor nem adta ki, meg azt is, amikor majdnem Jó, de azt kiadta. Tudni fogja a szoftver, hogy és nem egy autóra... Milyen volt, a, milyen volt ott a... Egy olajfolt volt mondjuk, vagy jeges volt az út, mi volt a Itt jön elő az a probléma, a slip, és pont, pont ezért mondom, hogy itt jön elő az a probléma, hogy nem, nincs, tehát nem fogja tudni a szoftver az összes specifikumát az adott helyzetnek. De te se tudod. Tehát amikor te vezetsz, te se tudod, hogy az ott most egy olajfolt, egy vízfolt, vagy egyáltalán észreveszed-e, mert 1500 másik dolgod van, de összességében mégis az van, hogy annyival több adata van, hiszen neked jó esetben az életedben, ha kamionos vagy, akkor mondjuk nem tudom, 7 millió kilométernyi tapasztalatod van, egy átlag autósofőrnek néhány százezer kilométernyi tapasztalata van, és az egyáltalán nem tartalmazza ráadásul a veszélyhelyzeteknek egy nagyon jelentős részét, mert nem találkozik vele az illető, vagy meghal benne, és mint ilyen nem tud beépülni a tanulási rendszerébe. Az autóknál, meg onnantól kezdve, hogy ez nagyon sok entitásra bomlik szét az adatgyűjtés és ezekkel a helyzetekkel a találkozás, viszont az adatok azok meg mindegyikre hatnak ki, hiszen ugye az összes minden Tesla mindent, amit tanult, megmond. Ahogy a világ összes többi önvezető szoftvere is egyébként mindegyik így működik, hogy nem az a lényeg, hogy a kamerával mit lát és az alapján mit csináltat. Ez látszólag lát nekünk, akik ott ülünk benne, ez tűnik fontosnak, de igazából az a fontos, hogy azokat az adatokat hogyan adja át aztán a központnak, és a központ hogyan tudja úgy feldolgozni, hogy legközelebb azok alapján az összes többi autó, tudod, ne csak az az egy, amelyik megcsúszott az olajfolton, hanem a flotta másik 12 ezer tagja is, vagy 150 ezer, vagy aztán egy idő után 15 millió tagja is tudja, hogy abban a helyzetben mit kell csinálni. Akkor, akkor az én Model X-es esetemben az történt, hogy egy részeg Dán 
használta csak arra felé az, az autót? Nem, a te Model X-es esetben az történt, mondom ezt úgy nyilván, hogy nem vagyok ott, hogy a, a, az autopilot úgy működik, hogy a rendelkezésére álló információkból vannak neki elképzelései arról, hogy hol jár és ott mit kell csinálni. Amerikát, ahol az eladott modelleseknek, meg modelliseknek a van neki kamerája, amivel azért az útnak a vonalvezetését igyekszik felderíteni. Tehát, hogy az az elsődleges információ, nem? Elmondom, hogy én szerintem, hogy van. Úgy működik a rendszer, hogy nagyon sok szenzor van benne. Például kamerák. Igen. A Tesla egyébként leginkább most csak kamerát használ. Azokat az információkat, amiket a kamerák látnak, azok alapján ő a magában a futó szoftverrel hoz valamilyen döntést. Ezek a döntések az esetek egy nagy részében rosszak. A te esetedben ez volt. Igazolnám. Ez egy rossz döntés volt. Én is vezettem Teslát, és én is jártam úgy, hogy nagyon mást döntött, mint amit én húztam volna az adott helyzetben. Tehát szerintem én nem bíznám rá az életemet soha. De mondjuk az is van, hogy én a zsilletpengére se bíznám rá az életemet a nyakam, húzogatásnál csak az egyik irányba, hogy tudom, hogy lehet, a másik irányba nem. E, és szerintem ezt egyébként ők viszonylag tisztességgel mostanra már igyekeznek kommunikálni, hogy ezt nem lehet csinálni. Én, én de az e... elején azért voltak, hogy úgy mondjam, túlzó. De ezt úgy mondott, Tibi, hogy nem volt a kezedben. Tehát te, te nem vettél Teslát, nem mondta el neked ott, tehát nem voltál ott, amikor az értékesítő azt mondja, azt hogy ez alkalmas erre vagy nem. Bocsánat, tehát az nem garantálható, hogy egy autót az fog vezetni, aki aki megvette, és akinek az értékesítő mindent elmondott. Egy autónak úgy kell működnie, hogy abba egy ember beül, akinek arra van papírja, hogy ő azt vezetheti, akkor lehetőleg ne ö, kerüljön életveszélyes helyzetbe. Ez nem igaz. Ez a világ elmúlt, Tibi. Ez, 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 Sajnálom ez nem. Nem, ez nem, nincs nem, így. Nem. Tehát, hogy vannak emberek, ne, vannak emberek aki autód... megveszi az autót, és ahogy be van állítva a klíma, az élete végéig úgy lesz beállítva, Igen. vagy amíg el nem adja. Így van. De ennek az embernek a haja szála sem görbül ettől. Maximum nem érti, hogy miért izzad bizonyos szituációkban, és miért fázik bizonyos szituációkban, de alapvetően ezekkel nincsen baj, és, és az alapvető kezelési műveleteket azokat tud, tudja. Nyilván a Teslánál is, de hogy én elkezdem nyomni, és azért ennek a srácnak azért elég jó a média, a súlya, a megjelenése a médiának, hogy ez a Tesla, ez most már ráküldtük azt a frissítést, amitől ez már önvezető, tehát olyan emberek de nem mondja meg ezt, ezt a ezt, de ez nem, Tehát itt most megint azt csináljuk, de hogy úgy mondjam, hogy azt hihetett. Egy kicsit így úgy tekerjük a sztorit, hogy egy olyan tudjon le. lenni. És beül Gizinénél, ja, igen, meg... mondták, olvastam a neten, hogy ez már de, önvezet, de megnyomom az önvezet, meg erről, nem az Elon Musk átra megyek kávét főzni, Tibi, és be, erről nem az Elon Musk a hanem te. Tehát, hogy ezt nem ő csinálja, hanem te. Az az ember, aki azt mondja, hogy az a baj a Teslával, hogy ők azt állítják, hogy ez önvezető. Ő nem mondja. Nem mondja azt, igenis nem mondja azt jelenleg, amikor megveszed az autót, sehol nem mondja, se a fedélzeti rendszere nem mondja, se az értékesítő nem mondja azt, hogy rábízhatod az életed, hanem az ellenkezőjét mondja. Régen se mondta. Ezek vezetés támogató rendszerek. Hogy hívják? A Dodge Viper-en. Minden egyes ilyen műanyag elemen volt egy felirat nagyjából, hogy ez ez csak azért azért van, hogy téged megvédjen az 
a külvilág elemeitől, az időjárástól, ilyesmitől, de a haláltól nem, úgyhogy vezess óvatosan. Tehát, hogy ez most egy, egy kicsit egy ilyen típusú. De szerinted az a jobb, tehát, hogy te azt érzed egészségesebb iránynak? Egy ilyen disclaimer fal közt szeretnél élni? Nem, 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 nem. Leokézod a nem, cookie warning a Jó, de hát most egy navigációban mit le kell lokézni, életedet hát és véredet. Jó, és hogy nem nyomtatja ki. Na, és nagyon keserves. Én úgy gyűlölöm is, hogy minden Igen, egyes alkalommal le kell azért úgy van egy sejtésed arról, hogy ez hülyeség. Ez, ez nagyon ingoványos terület, és szerintem itt alul, alul értékelték ezt a veszélyt, és, és ennek köszönhető szerintem ez az egy-két halálos balesetes. Szerintem egyszerűbb a saját ö, hibámat kikorrigálni, mint a gépét. Én ezt nem mondanám, és én, én hiszek abban, hogy, hogy, a, hogy ezek a gépek nagyon belátható időn belül jobbak lesznek, mint az ember, hisz ezt a repülés már bebizonyította. Így van. Uh, nyilván ott is voltak áldozatok, ugye a leg, legdurvább ugye a, a, az Airbusnak az a bemutatója, ahol bemutatták a típust. Tehát itt van a gép, amelyiknek olyan okos számítógép van, hogy okosabb, mint az ember, majd amikor az ember fel akarta húzni, hogy azért mégse essünk bele az erdőbe, akkor is okosabb volt, ugye, és beleesett az erdőbe a gép a saját bemutatóján. De ezeket a problémákat, ahogy fejlődik a technika, és gyűlnek az adatok, Igen. és minden ezeket korrigálják. Csak, csak, csak én szerintem nagyon-nagyon-nagyon ilyen pengejélen táncol az a folyamata, hogy ezt ráeresztik a népekre, és azt, azt a végén azt lehet mondani, hogy mégiscsak ő volt a hülye, tehát hogy ez, ez nálam egy kicsit ilyen ingoványos terület, mert, mert nem mindenki olyan mélységig foglalkozik ezekkel, hogy például meghallgatja ezt az égésteret, és akkor felfogja, hogy, hogy, hogy ez mit jelent, és mit nem. nem. Mert szerintem is nem azt mondom, hogy kimondják, hogy ez önvezető, de utalnak rá. Igen, nem? azt sugalmazzák. Azt sugalmazzák, és akkor a nevével mindenképpen ezt sugalmaznak, ezért mondom, hogy ez szerintem is egy branding probléma. De közben, tehát én azt is megadom közben nekik, hogy egyrészt én azt látom a saját limitált szoftverfejlesztési tapasztalatomból, hogy ezt máshogy nem lehet, tehát ezt a műfajt nem lehet máshogy megnyerni, csak úgy, ha neked van az elképzelhető leghamarabb, az elképzelhető legtöbb adatod. A másik az, hogy nagyon szerencsés helyzetben van egyébként a Tesla abból a szempontból, hogy pont az olyan gyanús nördök szeretnek bele először, mint én például, akik, akik jó esetben vállalják ezeket a kompromisszumokat azért, hogy közben azt gondolják, hogy valami fontos, klassz, érdekes dologban vesznek részt, amiben izgi benne lenni, mert egyébként ezt leszámítva, tehát az autopilot nehézségeit leszámítva, azt, amit a Tesla ígér, hogy tud, tehát nem azt, amit számon kérnek rajta, hogy el lehet menni vele innen egy seggel Párizsba, mert azt nem tudja, hanem amit ígér, hogy tud, azt rohadt jól csinálja, és ezt mindenki el is ismeri. Így van. Uh, Jó, én még a branding problémám vagyok kiakadva, hogy hogy, hogy mondhatod arra azt, ami azt mond, aminek az a neve, hogy autopilot, de nem az. Ez nem e- most úgy, hogy igazából engem tökre nem érdekel az, hogy a Tesla önvezetője vagy sem, vagy mi. Uh-huh. Csak az a mondat, hogy branding probléma az, hogy valamit úgy hívunk, hogy az igazságos együttélés rendszere, és közben arról szól, hogy lopunk. Az nem branding problém, az nem átverés. Nem, nem nemzeti nem. együttműködés rendszerének hívjuk. Tessék megtanulni rendesen. Ki, az a baj, hogy nincs kifüggesztve a nennyi az irodában, és ezért nem volt alkalmad megtanulni a nevét. De majd De mindegy, nem ez a lényeg, direkt kerültem el a szakkifejezést. Ja, értem elnézést. De tök jó. A francba. De akartam azt implikálni, hogy Magyarországon bárki lopna a nemzeti együttműködés rendszerében. Sőt. Csak azt mondtam, hogy, hogy az a csúsztatás, hogy azt mondott, hogy ez egy branding problém. Nem, az egy átverés. Lehet, én ezt hívom ebben az esetben branding problémának. Ez ugye azért nagyon nehéz, ez a kérdés. Nem, a branding probléma, hogy az, amik a Total Káron van hajót, ezt mondjuk, az lehet ott branding van. problém. Igen. Igen. 
de az, hogy azt mondod, hogy autopilot és megölhet, az de nem, nem az. Várja, 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 várja. Tehát a, nem, csak nem veszi észre ezt a, a picikek és kamiont. Ő azt az a múltkor nem volt ott. De igen, ez, csak itt megint. Ez, hát te most visszajutsz oda, hogy megmagyarázod, hogy ez miért jó. Ez igen, a tudom, értem, hogy jó. De tudom, nem. hogy ez teszt, de akkor testpilotnak hívják, ne autopilotnak. Autopilot. Bétának hívják, baszki. Belőlem hívhatják Érted? bárhogy, csak Mi ne az, azt mondd, hogy... Hogy az, hogy béta? Branding problém. Lefordítom, tehát a szoftver neve valójában az, hogy autopilot nincs kész. Tehát ez nem. Igazából... A béta az csak azok számára jelent valamit, akik amúgy is felfogták, hogy ez az autó nem önvezető, de az, hogy béta a helyi gizinénének nem mond semmit. De a helyi gizinénének bassza, meg a diszklémára magyarázza el, tehát akinek nincs elég esze ahhoz, hogy megértse a bétát. Hát ezt értem, én a te nem... mentegetésedet támadom, nem az autót, vagy az autopilotot. Én szerintem ebből a legfontosabb levonnivaló tanulság mindenki számára az egyrészt az, hogy a józan eszet, nem fogja végül helyettesíteni ezekben a dolgokban semmi. Tehát azt, hogy az ember végül el tudja dönteni saját maga, hogy rábízza valami ilyesmire az életét, vagy nem, azt nyilván alapvetően mégiscsak a végfelhasználótól kell várni. Én azt mondom csak, hogy azt a fejlesztési útat, amit a Tesla ebben bejár, azt én értem, és részemről alapvetően nincs vele baj. Nem azt mondom ezzel, hogy azok az illetők, akik mondjuk ennek során meghaltak, az az egy darab, akiről tudunk az eddigi nagyon sok millió mérföld alatt, az egyébként szívesen adta ezért az életét. De az az illető egy idióta volt. Tehát old you respect, és egyben nagyon sajnáljuk, de mondták-e neki azt a Teslánál valaha, hogy inkább DVD-n kell Harry Potter nézni autópályán? Rohadtul nem. Ezen az alapon de miért nem megengedni. Azt a funkciót, de nem, megengedni. Nem DVD-t nézni. Mi? Hogy mi üssön az arcodban? Nem, hát egy az, lejátszón az nézte, nem a Tesla rendszerén ja, nézte. Aha, és hogy tehát az, a, az a probléma, hogy a, a, más is néz az a világ. És mégse hal meg. Nem vezetés közben, ugye? Dehogy nem. Hát mész végig motorral a rakparton, és ott vannak most már nem az újságok a kormányon, <laughs> hanem az iPad-ek. Hagyjuk már ezt a dumát. Igen. Akkor ez van, bebizonyítottuk, rosszabbul, rosszabbul vezet a... Most majd nem mondtam egy kolléganőnket. Van egy kolléganőnk, akinek egyébként többször elhangzott a neve már a, az égéstérben, mert a totálkár segített neki a kicsike autójával való ügyes dolgokban. tudom, kiről van szó. Akit én személyesen láttam a forgalomban, az autóján nyitott laptopon. Kiről van szó? Nem, nem Írjátok körül, hogy Nem mondom meg, mert ez köztörvényes, de az a lényeg, hogy láttam mozgóképes tartalmat fogyasztani vezetés közben nyitott laptopon a, az autóján, és hát borzongató volt. Na mindegy. Vissza, visszatérve tehát az előzőre, ne legyünk idióták, ez fontos, akármit is mondanak nekünk, és hogy, hogy szerintem végül az lesz, hogy sokkal jobban fogják ezt csinálni az autók, mint mi akkor is, hogyha, ha ez most így elsőre nagyon nehéznek tűnik. Sőt. Elmondhatom, hogy milyen az én Teslám. Milyen? Épített valaki már valaha? mit tudom én, Corvette motoros Teslát, vagy ilyesmit. Tehát lé, én én olyanról tól. hallottam egyébként, hogy a, a BMW i8-ból akart egy magyar társaság, azt hiszem, az készül. pénzből készül, egy M5-ös motorját építették be, ők, nem tudom, hogy hol áll a projekt, minden esetre izgalmasan hangzik. Igen, és, és én se tudom, mert elvesztettem a fonalat, pedig még arról is volt szó, hogy dokumentálja. De egyébként tényleg egy ilyen V8-as Tesla is szóba jött, nem? Nem volt valami ilyen, hogy arról nem tudok. tesznek valami rendes motor? Arról nem tudok, de egyébként, a te, te, ha valamit nem csinálnék, tehát V8-as I8-at csinálnék, mert az I8-nak nem, én nekem az I8 nem állt össze a jelenlegi formájában, és az érdekelne v 8 a Teslában a legjobb, tehát a Teslaság az pont a villanyos része. De ezt ilyen trollkodásból mondom, tehát... Mondjuk egy, 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 hasonló, egy hatos, hasonló mentalitású faszi, mint 
mondjuk én, aki gyűlöli az ilyen szarokat, mert nekem ezek szarok. Pedig ezen, <gül> a, ponton, ezen a ponton kérdeztem volna, mert képzeld, jött még olyan kérdés még az elején, hogy tervezed-e megtanulni az elektromos autót a, és az ő, azok Mit? javítását? Mit kell azon? Nem, nem. Hát, hát hallod, most is kellett a trélert küldeni 800 kilométerre. Hát igen, Tehát de én, én gépészettel foglalkozom, abban is nincs gép. gépészet. Tehát, hát a Teslában mit? Tehát csiszolj már be rajta egy szelepet. Hát azt speciál nem lehet. De akkor mit lehet rajta csinálni? Hát újra lehet tekercselni. Mi... Jobb kábellel, jobb más, Tehát más. Tehát az én szakmám. Tuning gépész vagyok. Nekem ez még kitart, amíg Igen, én nyugdíjban nem megyek. Én egy jó villanymotor tekercselőt, szerintem van benne potenciál. Ilyen otthonkás nénik tekercselik ah. újra a fűnyírók és egyebek motorét. Lehet, hogy ők valahogy tudják úgy vezetni azokat a, azokat a rész, részdrótokat, hogy azok más térerőt hozzanak, és olyan legyen a powerben. Azt szeretném csak... én megélni, hogy ők úgy tekercselnek majd ott ebben a boltban, hogy közben, mint Stalin elvtárs, úgy lesz Elon Musk egy ilyen <gül> tacepogon a fejük fölételés. Nem hinném. Tehát én nem, leszek, én nem leszek villanyautószerelő, mert azon nincs mit szerelni. Most 150 ezrenként egy fékbetépet, és akkor örüljek neki. Tehát azon nincs mit szerelni. Hát a gumiban lehet reménykedni egyébként. Tehát, hogy hogy az majd elromlik, legalább. Á, nem, kitart ez addig, a, a, amíg, amíg én nyugdíjban nem megyek. Tehát hát még ez egyébként a, még ez a 25 év, Magyarországon. Ez a 20, ja, eleve 15 év mínuszban vagyunk. Így van. Azért ne felejtsd el, hogy a nyugdíjkorhatár az, azért az menekül. Tehát nem olyan dolog, amire úgy fixen lehet lőni, hanem az is szépen hát Azért mondom, előle. hogy még egy 25 év szerintem van benne. De miért? Addigra már 35 év kéne, azt mondja neked Karotta, hogy az lesz a baj, hogy Igen. 25 év múlva kiderül, hogy mosthoz képest 35 év kellett volna, Bizony. hogy kitartson ez a technika. Nem, de hát 35 év múlva is lesznek olyan pszichopaták, akik azt mondják, mint most amik, akik szeretnek lovagolni például, és akkor kell nekik egy ember, aki meg tudja és patkolni kézműves módon, közben. és ott lesz a novottibi, akik nem mondják, nem, hogy... Nem hiszem, hogy én, én nem hiszek ebbe. Tehát öt évvel ezelőtt is, meg tíz évvel, már öt évvel ezelőtt is azt mondták, hogy már, mert egy év múlva már itt, itt mindenki csak Ó, hát nem, nem fogja. Úgy megy. Egyébként volt az Indexen egy jó cikk, a valami guruló hordó blognak a, a valamie, és nagyon érdekes, hogy molos közgazdászok írták az anyagot, ami eleve azt feltételezné, hogy ez ilyen benzinlobbista cikk volt, és nem, csak leírták, hogy az van, hogyha ennyi villanyautó megy, vagy feltételeztek egy ilyen elterjedési ütemet, akkor is, mit tudom én, 30 évig kitartanak a, a klasszikus motorok legalább, és az egy nagyon optimista ö, forgatókönyv volt. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem úgy lesz ez, hogy most így izé, holnap kinézünk az utcán, és atya Isten, csak Teslák járnak. Mert, mert, mert ilyen nincs. Persze. Szerintem is ez egy hosszadalmas átmenet lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy nekünk nagyon sok alkalmunk lesz még arra, hogy újra és újra megvitathassuk ezeket a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ennyire kitartóan követte az égéstér egyik eddigi talán egyik leghosszabb adását, ahol ilyen későn találtuk erre a nagyszerű szenvedélyes vita témára. Köszönjük Novotibinek, hogy eljött. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk beszélgetni arról, hogy, hogy mi újság az öreg erős BMW-kkel, ami igazából mindannyiunkat jobban érdekelt volna. Az enyémet most festik, hogyha konkrétan azt kérdez. Le van alapozózva. Az enyém még mindig csinálja ezt a lesz? dolgot, hogy hidegen valami kolompol benne, és hogy 3000 környékén igazán részterhelésen nem farok szépen, de utána meg, meg erős. 
Nem, sajnos Vanosz. A vanosz a van lesz. Na? Az, az, az már izgalmasabb. A tömítésgét? Tanultam a novottól sokat. Vinném, még továbbra is áll, hogy vinném, hogyha beengednéd valamikor esetleg. De ezt megbeszélhetjük adáson kívül. Jó. Köszönjük Zombinak, hogy nem mondhatta el végül, hogy mi volt a Honda Goldwing. Az volt. Nem, majd a nem, meg van egy tök jó sztorim az új motoroknak a megbízhatóságáról, és hogy melyiket szabad, és melyiket nem. És tök meglepő, de ezt már nem mondom el most. Ez rohadt jó, ezzel, ezzel akkor egyszer mind le is fektettük a jövő heti égéstér alapjait, és köszi Pap Tibinek is az értékes hozzászólásokat, és Nyeglaónak, aki közben láthatatlanul, és nagyrészt hallhatatlanul, de biztosította, hogy a Facebook élő is fusson, meg egyáltalán föl is vegyük. És hát akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! A műsor a béton partnere.